0: Angespielt.
1: Spiele,
2: Schreiz und Sport.
1: Und damit herzlich willkommen zu Angespielt einer ganz besonderen neuen Folge, äh, wo ich Dinge versuche, die vorher noch nie passiert sind. Mein Name ist Markus Richter. Es ist der 27. Mai 21.12 Uhr. Und um Gottes Willen, wir machen das heute auch mit Bild. Ähm, dieses Angespielt wird zu einem Spiel erscheinen, das schon ein bisschen älter ist. Um das sozusagen... Aufzuwerten, auszugleichen, machen wir heute was Neues, nämlich live währenddessen ein Bild machen und das hinterher möglicherweise auch irgendwo hochladen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist also alles ein Experiment und falls irgendwas explodiert, bitte ich das zu verzeihen. Das passiert zumal so bei Experimenten. Worum geht es eigentlich? Es geht um ein Spiel, das schon lange draußen ist und das aber in letzter Zeit wieder an Fahrt aufgenommen hat. Es geht um Diablo 3. Und das ist ja vor.. Oh Gott, wann ist Diablo 3 erschienen? Irgendwie kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Und war dann, reden wir gleich drüber. Und dann kam aber noch die Erweiterung raus. Die habe ich noch so ein bisschen gespielt. Und dann begab sich irgendwann, dass ich auf Twitter sagte, naja, jetzt wird das Ganze aber schon sehr grindy. Ähm, ich habe keinen Bock mehr so langsam. Und daraufhin sagte Twitter, hey, lass uns zusammen spielen. Und ich so, hä? Da habt ihr wohl nicht genau verstanden, worum es geht. Aber dachte vielleicht doch noch mal ausprobieren. Ich begrüße ihn also jetzt recht herzlich die zwei Leute, die das gesagt haben, nämlich einerseits Peter, hallo, und guten Tag. Halli, hallo. Und Patrick, hallo, und guten Tag. Hallo. Was hat euch dazu bewogen, jemanden, der ähm, auf Twitter sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Diablo, zu sagen, hey, lass uns zusammenspielen. spielen,
0: Peter? Ja, Einmal, weil ich dich ja so schon kenne, äh, vom, also vom zumindest von Twitter. wir haben uns ja persönlich noch nie kennengelernt, aber natürlich auch, weil ich selber spiele und auch sehr gerne spiele und da dachte ich mir, ja, spielst du doch demnächst mal mit jemandem, den du kennst.
3: Ah ja, und Patrick, wie war es bei dir? Naja, also ich bin gerade irgendwie aus einer Diablo-Session rausgekommen, habe ich es halt in meiner Timeline gesehen halt auch geantwortet. Ne? <lacht> so, so. Wir begrüßen außerdem noch jemanden, der noch nicht mal Level 70 erreicht hat.
1: Jakuda, <lacht> hallo und guten Abend.
2: Oh nein, hallo, ja, danke.
1: Wieso machst du denn heute hier mit?
2: <lacht> ja, gute Frage eigentlich. Vermutlich, ähm... Ähm, weil ich irgendwie mich geoutet habe als Diablo-3-Spielerin immer mal wieder zwischenzeitlich <lacht> und auch die ein oder andere äh, Runde ich auch schon mit dir gedreht habe, lieber Markus.
1: Es war eine Mischung aus genetischer Disposition und sozialem Umfeld. Ja. Ähm, bevor wir anfangen zu spielen, und das machen wir heute, wie gesagt, auch im Bild. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich könnte jetzt nochmal anpreisen, dass wir Twitch-TV streamen, aber das hört und sieht niemand, der nicht eh schon dort ist, von daher ist es auch egal. Ähm, Diablo ist schon eine Weile alt. Das, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das rausgekommen ist. Ich glaube, es ist fast schon zwei Jahre. Und äh, damals hatten wir, äh, da war ich noch bei Fritz als Gamechecker, und dann haben wir so eine riesen Session gemacht auch. Und äh, hab, ich habe da mit Freunden das durchgespielt. Und das ist halt so dieses Hack-and-Slay-Ding, also rumlaufen, Monster klicken, yeah, yeah, yeah. Aber als die Geschichte durch war einmal, war das für mich vorbei. Ich habe das dann noch einmal versucht anzumachen, aber das also wie aller Spaß war wirklich 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 vorbei. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, dass es damals noch ein Auktionshaus gab, wo also wo man Sachen kaufen konnte und verkaufen konnte oder ob die noch irgendwie was anderes geändert haben. Und als jetzt der das Add-on rauskam, Reaper of Souls, dachte ich so, na super, da ist jetzt also noch mal mehr vom selben, hm, das na ja, okay. Hm, hm. Und hab's da angefangen zu spielen und dann auf einmal hat es wieder so gekickt. Also dieses, wirklich diese, diese Skinner-Box-mäßige, oh, ich habe einen magischen Gegenstand gefunden, der besser ist als alles andere. lass es mich nochmal machen. Und habe dann die Geschichte ausgespielt, habe dann diesen neuen Abenteuermodus probiert, den wir auch gleich noch erläutern werden. Und war wieder so ein bisschen angefixt und habe das so drei, vier Wochen wirklich ganz gut gespielt. Und dann kam aber wieder irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das wird jetzt wieder schwerer, und zwar so schwer, dass du grinden musst. Und dass du da eigentlich keine Lust mehr drauf hast, weil sich dann irgendwann wieder in die Arbeit anführt. Das ist Diablo 3 für mich in a nutshell. Peter, wie war bei dir?
0: Ich habe ähm, vor einem Dreivierteljahr irgendwann damit angefangen, so aus äh, Langeweile heraus. Und ich ähm, habe dann irgendwann zu meinem großen Erstaunen festgestellt, dass ich dann, ich glaube, 400 Spielstunden in Summe äh, <lacht> auf einmal irgendwann zusammen hatte. Da war ich dann doch schon ein bisschen erstaunt. Ähm, ich habe eigentlich die ganze Zeit immer nur mit dem Barbaren gespielt, aber das wird mir dann irgendwann noch dann ein bisschen langweilig und dann später noch mit dem Mönch angefangen. Und jetzt, das ist der Hexenmeister, der auch der Charakter, den, äh, den ich jetzt hier spiele, das ist im Bild jetzt der zweite von links, der da so ein bisschen äh, hektisch zuckelt. Äh, den habe ich seit <kühm> ich glaube drei, vier Wochen, so Pi mal Daumen. Und äh, der hat sich doch jetzt sehr ansehnlich entwickelt, also haut ordentlich Damage raus und ich kann da eigentlich
1: ganz gut mitspielen. Aber du hast sozusagen durchgespielt. Also du hast von einem Dreivierteljahr angefangen und hast dem kontinuierlich durchgespielt. Und das mhm. Add-on war für dich einfach nur im Spielfluss was Neues. Aber es war nicht so, dass das dich wieder zu Diablo zurückgebracht hat.
0: Nein, wobei ich sagen muss, das kam für mich persönlich schon recht gut getimt. Weil, ähm, na ja, das ist schon so ein bisschen langweilig geworden. Ne? Also in der Zeit ähm, bevor dann Reaper of Souls rauskam. Ja, da habe ich schon gemerkt, na okay, es ist jetzt irgendwie doch irgendwie immer wieder das gleiche. Und ja, das hat sich halt nicht so richtig weiterentwickelt. Da gab es diese Paragon-Level auch noch nicht. Das sind die, äh, für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, äh, unter den vier Avataren, diese blauen Zahlen, ne, 310, 201 und so weiter, das sind nochmal so Zusatzlevel, die man äh, auf die maximal Level 70 äh, ja, quasi nochmal draufstecken kann. Das heißt also, Blizzard hat hier äh, ja, das Levelsystem dahingehend erweitert, dass man, ich glaube, bis Paragon
3: 1000 sich leveln kann. Und bis man das <lacht> ich erreicht glaub, hat, ist irgendwie... Ich oder? Also ist unbegrenzt, oder? Also, soweit ich weiß. Egal,
1: aber lass, lass uns zu, dem, zu den Details in der Spielmechanik später noch kommen. Mhm. Ähm, also für dich hat es sozusagen gut gepasst. Patrick, wie war es denn bei dir?
3: Tja, puh, also ich habe auch ähm, Diablo 3, nachdem es rausgekommen ist, gespielt. Und dann ging es mir aber auch recht schnell ähnlich. Also das ist, ähm, Damals gab es noch, ich gar kein Paragon-System. Ähm, Smart Loot gab es auch noch nicht. Das heißt war sehr aufs Aktionshaus zentriert und wurde dann auch relativ schnell langweilig. Ich habe auch erst wieder zu Reaper of Souls quasi angefangen, oder kurz davor. Mhm. Und ich muss sagen, die ganzen Änderungen, die jetzt so kurz vor Reaper of Souls kamen und ähm, mit Reaper of Souls, die haben das Ganze schon irgendwie längerfristig interessanter gemacht, aber ich merke so langsam auch den Burnout.
1: Okay, kommen wir nachher noch genauer zu, warum. Ähm, ja, Goda, wie war's bei dir? Ich meine, du bist noch nicht mal 70, wie konnte das passieren?
2: <lacht> ich spiele zu wenig. Ah. Ähm. Also bei mir, ähm, ähm, Diablo 3, also ich, ich habe 2012 gespielt am ersten Tag, also als die Server mich ließen und so ähm, und war auch voll gehypt, sechs Jahre lang davor und es hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, also so so wie ähnlich wie bei dir, einmal durchspielen und dann war es aber irgendwie schon so hm, ein bisschen mehr irgendwie ein bisschen zu schwer und dann diese Elite-Gegner, die sich immer platt gemacht haben. Und dann hatte ich auch noch die falsche Charakterklasse. Also ich habe mit der Dämonenjägerin angefangen, weil ich immer so Bogenschützen und sowas finde ich mal total geil irgendwie. Aber das funktionierte irgendwie bei mir nicht. Und ähm, dann noch mal Hexen... Ähm, Dingsbums. Hexenmeisterin, Hexenjägerin, nein. <lacht> Hexendoktorin. So, Hexen Hexen Hexendoktorin. Das, das hat dann wieder besser geklappt, aber ich habe dann auch aufgehört und auch erst jetzt wieder zu Reaper of Souls angefangen und ähm, da hat mich jetzt nochmal gepackt und in meiner begrenzten Zeit, mimi mi, ähm, habe ich es immerhin auf 67 geschafft. Und ja, also bisher macht es noch weiterhin Spaß. Mal schauen, wie es jetzt mit 70 dann noch wird.
1: Ja, so. Ich wollte gerade fragen, was ist denn für dich jetzt der, also, oder andersrum, es gibt zwei wichtige, nee, drei wichtige Unterschiede zwischen dem Add-on und dem ursprünglichen Spiel. Der erste ist, es gibt kein Auktionshaus mehr. Das heißt, man kann nicht mehr Gegenstände verkaufen. Es ist auch sehr stark äh, eingeschränkt, wie man also hochwertige Gegenstände handeln kann. Man kann sie nämlich nur für eine bestimmte Zeit mit den Leuten tauschen, die in der Gruppe dabei waren, als der Gegenstand äh, ins Spiel gekommen ist. Und dann gibt es die Paragon-Punkte, die funktionieren so, es gibt eine Maximalstufe des Charakters und danach erhält man diese Punkte und die verbessern etwas um einen sehr, 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 sehr sehr geringen Wert. Das aber für alle Charaktere, die man hat. Also man kann diese erfahrungsmut quasi, spielt man für alle Charaktere frei, die man hat. Und es gibt noch dieses Loot 2.0, ähm, was halt sozusagen dazu führen soll, dass das das irgendwie besser ist. Also, dass man halt mehr Spaß dann hat, dass halt diese ja diese Suchtspirale, wie man es so schön sagt, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Killerspiele-Kritiker gleich wieder. Nein, also sagen, dass die, dass sozusagen, dass es schneller geht, dass man Zeug findet, was halt irgendwie spannend ist. Das ist die, Technische also die
0: wesentliche, die wesentliche Änderung bei dem Loot war gewesen, dass äh, wenn du zum Beispiel als äh, Mönch spielst, dass du dann äh, Gegenstände findest, die halt auf dein Primärattribut gehen, also halt hauptsächlich Geschicklichkeit geben, oder dass du halt viel mehr Gegenstände findest, die auch tatsächlich deine Charakterklasse pushen. Vor Loot 2.0 war es halt so, du bist irgendwie als, ich sag mal als ba als Barbar herumgelaufen und hast lauter Zeug für alle möglichen Klassen gefunden dann hast hm. du dir halt gedacht, Herr, was soll ich damit? Und das ist so die Kernänderung bei Loot 2.0, die eingeführt wurde.
1: Also man könnte sagen, du findest nicht mehr die Sachen fürs Auktionshaus, sondern für dich selbst. Ja. Okay. So, ja gut, das war die Technik. Was, ja. Kannst du für dich sagen, was der ja. Unterschied ist, warum Reaper of Souls nochmal mehr Spaß macht als das also. ursprüngliche Spiel?
2: Also eindeutig erstmal das mit dem Auktionshaus. Also es hat mich ziemlich abgetönt, muss ich sagen. Mhm. Der Gedanke, dass ich da jetzt noch irgendwas suchen muss. Und ich habe einfach, ehrlich gesagt, keinen Bock, Tabellen zu wälzen im Sinne von. Ähm ja, welches könnte denn jetzt das beste Item für mich sein mit dir den, den Eigenschaften? Wie ist der Name? Jetzt muss ich den vielleicht noch übersetzen oder so. Ja, vielleicht habe ich noch verschiedene Versionen. Oder ähm, dann muss ich schauen, und wo ist es günstiger? Und nee, also hatte ich wirklich überhaupt nur Lust drauf. Also ich habe mir das vielleicht auch einmal angeguckt oder so, und das war's. Also, das war absolut nicht meins. Und ähm, der Loot, den ich dann halt so gefunden habe, der war. Ähm, das war eben das Problem, ich hatte eine volle Kiste für meine ganzen, also für ein paar meiner Twinks. Ähm, für die habe ich halt Items gesammelt, für mich habe ich einfach nicht nicht so das Zeug gefunden. Und ähm, das war ziemlich, ziemlich nervig, also von daher Paragon Level habe ich noch nicht. <lacht> von daher kann ich definitiv sagen, es war echt das Optionshaus und ich bin saumäßig froh, dass es weg ist. Und ähm, Loot 2.0 auch eindeutig, ja.
1: Also sagen schon die Tatsache, dass es zwar zusammen macht, mit anderen Leuten zu spielen, aber dass sozusagen die die der Erhalt von Gegenständen eher dem Einzelspieler angepasst wurde. Also okay. Patrick, wie war bei dir? Was für dich der Haupt der Hauptunterschied? Warum es noch einmal oder warum du es jetzt nochmal spielst? Warum du es jetzt immer noch spielst?
3: Ja, ja, im Prinzip genau die zwei Punkte. Also ähm Auktionshaus, ähm, das war so ein eigenes Metagame, das eigentlich echt keinen Spaß gemacht hat. Ja? Also irgendwie seitenlange Item-Listings durchscrollen, ähm, um da irgendwas zu finden, das Geld zusammenkratzen, um es zu kaufen, pff, hat keinen Spaß gemacht. Und hm. durch den, den Smart Loot kriegt man jetzt eben direkt Kram, den man selber benutzen kann und selber verwerten kann. Und ist eigentlich ähm, ja, schöner das Gefühl dabei. Okay, Peter, wie ist bei dir?
0: Ich blaste ans gleiche Rohr, also ich fand auch die Zeits mit dem Auktionshaus, fand ich scheußlich und abscheulich, das hat das Spiel wirklich kaputt gemacht. <lacht> äh, was für mich ein ganz äh, tolles, äh, eine, eine ganz tolle Sache ist seit Reaper of Souls, ist der äh, Abenteuermodus, den wir jetzt auch gleich spielen werden, ähm, der macht das Spiel halt wirklich ja so für zwischendurch tauglich. Das ist schon so fast so Akademäßig, du kannst mal eben rein, zack, bum, Monster-Metzeln, Spaß haben und äh, das ist für mich auf jeden Fall so ein Faktor, wo ich sage, hey, geil.
1: Ja, der Abenteuermodus, äh, ein ein Ding, wo man sozusagen, wenn man die Geschichte durchgespielt hat, kann man den spielen und dann erscheint eine Karte, also jeder jedes der der Kapitel von Diablo ist dann sozusagen eine eigene Karte, da muss man fünf Missionen machen und diese Missionen sind entweder töte einen, ein zufällig generiertes Monster oder töte einen der Bosse aus dem Spiel, meistens noch verbunden mit töte 50 Gegner in einer bestimmten Gegend und ähm, das ist sozusagen dazu gedacht, dass man sich weiter fortentwickeln kann und halt nicht immer die ganze Geschichte spielen muss. Das Problem ist, das muss natürlich schwerer werden, damit es Spaß macht und es gibt sozusagen die Schwierigkeitsgrade von, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der, ich muss es direkt mal nachschlagen, ähm, der heißt äh, hier, heißt no Normal, genau, Normal, hart Experte, Master und dann Torment und Torment gibt's dann noch wiederum in Unterstufung. Ähm, und ich habe das gespielt, bis Torment 1 probiert Torment 2. Und ich finde, dann wird es zunehmend äh, frustrierend, was daher kommt, dass die Monster äh, verschiedene Eigenschaften mitbringen, die dann aufeinander gestapelt oder zeitgleich so krass frustrierend sind, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. So, jetzt haben die Leute, die hier sind, ich weiß gar nicht, wer von euch das war, ich glaube, Patrick hat groß getönt, ähm, hier, wir spielen <lacht> Torment 4.
3: Nee, Torment 4 war ich. Patrick kam an mit Torment 5. Nein, nein, nein. Du hast drei gesagt, ich habe vier Genau, gesagt. so
1: habe ich das auch in Erinnerung.
3: So, Torment ja. 4.
1: So, liebe Leute, okay, ihr danke. habt jetzt also eine noch nicht 70erin. Jemand, der mhm. gerade so 70 ist. Wollt ihr das jetzt wirklich machen, dass wir uns zusammen durch Torment 4 schlagen? Also können wir schon machen? Wir, Ist wir haben ja die Ge
0: Möglichkeit? Wir haben ja die Möglichkeit, ähm, mit vier zu starten und dann ohne das Spiel abzubrechen einfach eine Schwierigkeitsstufe genau. oder mehrere Schwierigkeitsstufen runterzugehen. Von daher können wir das
3: mal. Vor der, vor der <lacht> also ich glaube, für mich und Peter wird es nicht so schlimm. Ihr würdet halt also am Boden liegen. Nee, nee, nee. Jetzt, Jetzt missverstehst hm. du den Plan.
1: Wenn du sagst, so. wenn du sagst, wir spielen Torment 4, dann ist es natürlich deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Ach deine so. Mitspieler überleben und Spaß haben. <lacht> Also gut, bleib
3: hinter mir.
0: Challenge accepted. Komm Patrick, challenge accepted, das machen
1: wir. Alles klar, gut. Dann äh, starten wir jetzt genau dieses Spiel, also den Adventure-Modus in Torment 4. Ähm, wenn ihr das im Podcast hört, ab jetzt äh, werde ich versuchen zusammenzuschneiden, was in der nächsten, ich vermute mal, so ungefähr Stunde passiert. Ähm, falls ihr das Video guckt, ja, viel Spaß. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Let's Plays. Das wird sicherlich etwas ganz Besonderes. So. Ähm. Und wenn wir dann anfangen, kommt mir ja gleich zur ersten Frage. Man hat ja die Wahl zwischen fünf Kapiteln. Und wenn es darum geht, bei Diablo 3 verschiedene Dinge zu finden, also sei es Materialien oder sei es äh, sei es mehr und bessere Erfahrungspunkte oder halt bestimmte magische Gegenstände, da gibt es ja auch viel Voodoo im Netz. Welches Kapitel soll man denn da spielen? Habt ihr für den Adventure-Mode ein bestimmtes Kapitel, was ihr am liebsten spielt?
3: Ich habe welche, die ich nicht gern spiele, sagen wir so.
1: Okay, welche sind das?
3: Also mh, fünf mag ich gar nicht, weil da halt oft auch Martha dabei sein kann und es zieht sich immer sehr lange eigentlich, der Kampf. Ja,
1: okay. Peter?
3: Und Achso, ich mag nicht.
0: überhaupt nicht, Akt 4 mag ich irgendwie überhaupt nicht. Also so von, der, von, der, von der Sphäre da
3: und so. Okay, F fünf ist raus, so geht's. Vier, ist, vier ist raus. So geht's, so geht's mir aber auch mit zwei. Das mag ich auch überhaupt. Zwei nicht, ist auch ich auch nicht. Ja, Jagoda, hast du auch noch?
2: Ich finde vier blöd.
3: Okay. Ja. ja, also
1: tatsächlich ist bei mir so, dass ich fünf sehr mag vom Setting her. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass gerade die Bosse und gerade wenn man alleine spielt, echt hammerschwer werden. Ich habe mal ähm, an. Bilal gesessen, glaube ich, eine Viertelstunde, hab dann gesagt, so, na nee, ist mir egal. <lacht> ähm, und was tatsächlich, das ist, deswegen bin ich bei drei mal ein bisschen skeptisch, äh, tatsächlich ist dieser Boss, der macht dann, der hat dann so einen ganz bestimmten flächendeckenden Angriff und den macht er so oft hintereinander, dass man dann nicht mehr rauskommt. Ich habe das mal zu zweit mit jemand versucht, das hat nicht geklappt. Mhm. So, wir sind jetzt in Level 3 auch zufälligerweise. Das Spiel weist immer gleich was zu, mal gucken, ob Bilal ist aber, glaube ich, nicht dabei. So, es gibt jetzt hier kann man sehen, so auf dieser Karte werden fünf, fünf Orte gekennzeichnet und ähm, die kann man dann eine Reihe nach abarbeiten. So, wie macht ihr das denn? Ich habe ja so diesen Voodoo. Ich mache mal zuerst die Quest Nummer 5, also die ganz am, am Rand steht und arbeite mich dann sozusagen nach unten vor. Wie haltet ihr das?
3: Äh, zufällig. Zufällig.
1: Ja, eigentlich
0: eigentlich ja. auch zufällig, außer ich sehe, dass da einer ist, den ich nicht mag, den schiebe ich dann immer auf die lange Bank.
1: <lacht> <lacht> okay, dann äh, dann dann folgen wir doch. Äh, meiner Vorgabe und bring zuerst der um im Tower of the Cursed Level 1. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie das funktioniert. Oh mein Gott. Ach, du hast das auf Englisch, ja? Ja. Ja, ich auch. Ich, ich spiele eigentlich grundsätzlich okay. auf Englisch, weil... Ähm
0: hat hat das einen bestimmten Grund, dass ihr euch das auf Englisch und nicht auf Deutsch gekauft habt? Nee, Die Lokalisierungen auf Deutsch sind furchtbar, finde ich.
1: Ja, das, man kann das ja tatsächlich einstellen, ob du Englisch oder Deutsch spielen willst. Das kannst du im Spiel ändern. Echt? Ja. Und äh, ich, es, ist, es ist generell so, dass... Ähm, oh Gott, ich kann nicht reden und gleichzeitig kämpfen! <lacht> ähm, es, es ist generell so, dass das Englisch meistens besser ist. Und tatsächlich, ich bin ja auch so ein... Äh, ich guck mal nach, worum es eigentlich gerade geht. Und das englische googeln ist halt meistens zielführender. So. Ähm, so, das waren jetzt so eine rotte normaler Monster. Die haben wir gut äh, um die Ecke bekommen. Das ist jetzt 4, ne, ja. Ich laufe, genau, das ist jetzt Taumann 4. Ich laufe jetzt auch nur so hier hinterher. Ja, Goda, wie geht's dir? Lebst du
2: ja, noch? Ich hab Angst.
1: Ja, das, das geht mir ähnlich. Also oh, scheiße,
0: jetzt bin ich als erster gestorben. Weil ich,
1: <lacht> also, was, was, ich, was, ich, äh, was ich tatsächlich ja also bei diesem ganzen Schwierigkeitsgrad-Gedöns ähm, immer spannend finde, ist, dass die normalen Monster halt tatsächlich relativ leicht, also relativ äh, sozusagen umzubringen gehen. Und es, die der Schwierigkeitsgrad steigt total schnell an, sobald diese Elite-Monster kommen, also die noch ja. zusätzliche magische Fähigkeiten haben. Und ich frage mich, ob das Balancing da wirklich gut hinbekommen wurde von, ich finde, ja. von Blizzard. Ich finde ja. Warum? Ich finde
0: ja, dann, ähm, auch, zum einen kann man, kann man die besiegen. Also das ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Und zum anderen denke ich, gerade diese Elite-Gegner, die sollen... Die, ja, die müssen halt auch schwieriger sein, weil sonst ist halt langweilig. Ne? Und zumal, also ich zum Beispiel als Hexenmeister, ich habe ähm, hier so eine, so eine ähm, ich habe mir das hier auf die Taste 1 gelegt, so eine Fähigkeit. Wenn ich den zünde, dann kommt hier so eine, so eine kleine Armee von äh, Kindersoldaten, nenne ich die immer. Ich habe das jetzt mal angemacht. Fetische. Fetische, genau. Ich sag dazu mal Kindersoldaten, die laufen pfui, Peter, dann hier mit, so einem, mit so einem Messer bewaffnet herum und die hauen halt ordentlich was raus.
1: Und so. von daher. Ähm, was ich mich jetzt auch frage, ist, inwiefern wird das Spiel einfacher, wenn man zu viert spielt? Weil eigentlich äh, wird ja gesagt, das Spiel passt sich an. Also Das Spiel vermeldet ja auch, wenn andere Leute noch dazu kommen, okay, jetzt werden die Gegner stärker. Aber ist das, ist Diablo 3 vielleicht ein Spiel, was man, äh, was man je, je weiter man in im Spiel kommt, einfach nicht mehr alleine spielen können soll? Nein, das nee, würde ich nicht sagen. Nee, ich nicht. Also, weil ich bin tatsächlich, also ich habe tatsächlich bei mir und daher kam dieser Tweet. Das Gefühl, dass ich ähm, auf Stufe. Ah oh Gott! Dass ich ähm, dass ich sozusagen auf dem Level kleben bleibe. Also auf Torment 1 quasi. Und jetzt kann ich natürlich. Oh Gott! <lacht> ja, also ich wollte gerade sagen, ich kann natürlich jetzt weglaufen und ihr könnt sozusagen gegen den goldenen, äh, goldenen Gegner, der da ist, weiterkämpfen, aber ich sterbe natürlich trotzdem sehr schnell, wenn er mich erstmal auf dem Kicker hat. Vor allen Dingen, ich sehe hier,
0: seh hier nur noch Pixel, also ich, ich das ist für mich irgendwie, bei vier Spielern, da sehe ich nur noch Pixel und Farben und ich kann die gar nichts mehr unterscheiden, ich halte nur noch drauf.
1: Ja, das ist gut, ich laufe einfach hinterher, sammle die magischen Gegenstände ein.
0: Ähm, oh, ich habe schon Legendary, Tagebuch eines Abenteurers oder so.
1: Das ist eine Zutat. Ja. Ich, äh, das ist übrigens, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm. Es gibt ja sozusagen. Man kann, da, da
0: sieht man übrigens diese ganzen kleinen Mobs, die da rumlaufen mit dem Messer. Das sind die Fetische.
1: Man, äh, man kann ja sozusagen nicht nur Gegenstände. Uh, man kann ja nicht nur Gegenstände finden, sondern man kann ja auch Gegenstände bauen. Das ist ja eine ganz gute Idee. Was mich denn ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass für die guten Gegenstände musst du nicht Materialien einfach sammeln, sondern du brauchst dann auch wieder Materialien, die genauso häufig äh, sozusagen vom Spiel äh, droppen wie die eigentlichen Gegenstände.
0: Aber warum hat ich das enttäuscht?
1: Äh, naja, weil ich dachte, dass du sozusagen, dass du die Wahl hast. Entweder wartest du, nein, ich bin tot. Ähm, entweder wartest <lacht> du darauf, dass die, äh, dass du sagen, dass du einen bestimmten Gegenstand findest. Oder du sammelst halt weniger seltene Gegenstände so lange und viel, bis du dir das halt selber bauen kannst. Aber im Prinzip ist das selber Gegenstände bauen noch komplizierter, weil du erst eine sehr seltene Zutat finden also, musst, um dann den sehr seltenen Gegenstand zu bauen, vor dem du gar nicht weißt, ob er dir passt, weil da die, die, die Fähigkeiten des Gegenstandes beim Bau auch
3: nochmal ausgewürfelt werden. Naja, da schlägt auch das Smartloot zu, also es passt schon zu deinen attribut und so weiter. Und ganz ehrlich, also Zutaten sind nicht so selten. Die machen meinen Stash komplett voll. Ich weiß gar nicht wohin damit.
1: Ja, siehst du da wieder der Punkt zu mir, aber das geht ja nicht. <lacht> Ich bin jetzt ehrlich gesagt
0: irgendwie, ich konnte dir Markus nicht, nicht so ganz folgen, ehrlich gesagt. Äh,
1: welchen Punkt? Grad, äh,
0: in, der, in dem Ganzen, was du da gesagt hast, also also ist das ist Problem nicht so richtig klar geworden. Du hast halt deine, ja, deine magischen Gegenstände, ja. die du halt, also die Zutaten, ups, jetzt stehe ich hier in der Suppe, und dann brauchst du, um halt da den Gegenstand zu kraften halt einmal den magischen Gegenstand, plus nochmal äh, das, das Gelbe und das Blaue manchmal. Das nee, und und das, das
1: und das und das also es gibt ja äh, Gegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen ja?
0: Ja.
1: Äh, es fängt an bei Grau Weiß Blau Gelb Orange Grün hm. und dann gibt es diese Rezepte ja. die vor allen Dingen für die ganz großen also äh, für Orange und Grün sind hm. so und das heißt das Rezept suggeriert ja das ist einfacher zu machen als einen orangen Gegenstand zu finden ist es aber nicht, weil du eine orange Zutat brauchst. Ach so, ja klar, aber das
0: muss ja auch so sein, weil stell dir mal vor, du könntest das dann, ähm, du hättest diesen Plan für irgendein legendäres Schwert beispielsweise und du ja. könntest dir das irgendwie unendlich tausend Male da kaufen.
1: Äh, nee, nee, das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. Nicht unendlich tausend Male, sondern es würde ja reichen, wenn es Zutaten, die man häufiger hat, äh, in großer Anzahl verbraucht. Also sagen wir, keine Ahnung, 40 gelbe Gegenstände, was es ja eh schon tut. Aber versteht ihr, was ich meine? Du ja ja schon und und du brauchst das das Ding ist ja auch du brauchst nicht einen beliebigen orangen Gegenstand den du ins Rezept reinrufst, sondern du brauchst einen bestimmten orangen Gegenstand und das ist doch das das wäre doch dann genau dasselbe als wenn du einfach diesen Gegenstand findest und das finde ich halt Quatsch also mhm. um zum Beispiel Griswolds Handschuhe zu machen Brauchst du so. Griswolds geheimes Tagebuch?
0: Ja, aber das ist ja dann, guck mal, dann ähm, das ist ja trotzdem hat ja also so wie es jetzt gemacht ist hat das trotzdem den Vorteil, dass du äh, wenn du jetzt zum Beispiel einmal dieses Griswolds Plan für Griswolds Schwert gefunden hast, ja. dass du den ja dann einmal äh, in deiner Charakterklasse Mönch machen kannst und dann hat der halt Attribut äh, Geschicklichkeit. Du kannst den aber äh, später äh, mit nur einmal Plan gefunden auch für den Barbaren machen, wo ja, die Stärke aber, drauf. Kann.
1: Aber genauso viel. Also mit genau derselben Wahrscheinlichkeit hätte auch einfach dieser Gegenstand noch mal droppen können.
3: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das ist vielleicht also auch nur so gefühlt, oder? Also ich habe echt das na, Gefühl, na, dass... Na klar es ist nur ein Gefühl,
1: aber es ähm, ist ja Aufgabe des Spiels, genau das zu vermeiden oder sozusagen irgendwie logisch erscheinen zu lassen. Und das klappt bei mir halt nicht.
3: Mhm. Mhm. Also ich muss sagen, ich diese ganzen ähm, Zutaten, die machen bei mir echt meinen halben Stash aus, oder ein Tab zumindest. habe ich echt voll damit. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Mir wird's zu viel. Ich, ich seufze echt schon mal, wenn wieder so ein Ding fällt, weil, ja, im Endeffekt ich kann verkaufen oder wegschmeißen. Wobei das ja auch besser werden soll mit dem Platzverbrauch im nächsten Content-Patch. Von daher hebe ich mal auf.
0: Heißt, also, wo ist der, wo ist der Goldmobs?
3: Hier, äh, ah, diese Treasure Goblins, die sind natürlich auch sehr schön.
1: Kleine Dinge, die man schlagen kann und die Geld werfen.
0: So, ich hole mal meine Soldaten <lacht> raus, hoffentlich kriegen ihr den Platz. <lacht> Hurra! Alle drauf.
2: Hier ist noch Jawohl. so ein blauer, ich will euch nur sagen.
1: Mhm, das schaffst du schon. Äh, ja. Nein. <lacht> <lacht>
0: das tue ich nicht. Boah, oh, der ist da richtig dick. So, ich mit
1: dir. So, das heißt aber, ich, also hier vor allen Dingen die beiden Älteren, Peter und Patrick, ihr könnt auch gut alleine spielen. Ja. Ja. Weil, also eines der Hauptprobleme, die ich habe, ist, ich, ich spiele halt gerne Mönch. Ähm, und habe das Gefühl, der, der hält halt echt viel aus irgendwann. Und man kann gut überleben damit, aber der macht halt kaum noch Schaden. Was halt gerade bei Bossen halt echt schwierig ist dann.
0: Es kommt darauf an, wie du den ähm, geskillt hast. Also es gibt ja, ja. unterschiedliche Skillungen äh, Na, für ich jede hab... Charakterklasse. Ja. Und ähm, manche sind, das muss man so deutlich sagen, die sind halt einfach schlecht. Die taugen nichts. Äh, da gibt es welche, die knallen aber halt richtig rein.
1: Na, ich habe äh, tatsächlich sozusagen in diesem Internet nachgeschaut so von wegen hier, äh, sag mal sag mal die Skillung, die Schaden macht das war dann so ein bisschen besser aber so richtig viel hat es tatsächlich nicht gebracht
0: Hast du gekraftet? Gegenstände selbst gemacht?
1: Nö, kann ich ja noch nicht so richtig <lacht> Das ist kann also ich, problem Ich kann, äh, ich kann sozusagen ich kann, ich kann nur Gegenstände machen, die schlechter sind als die, die ich bereits habe
0: also bei mir war das tatsächlich so, als ich dann irgendwie mit Level 70 dann angefangen habe und also äh, die ersten Paragon-Dinger da bekommen habe, ähm, ging das eine ganze Zeit lang noch so, dass das gelbe Zeug, was ich mir selbst gecraftet habe, signifikant besser gewesen ist, äh, als selbst als Legendaries. Mhm. Und ähm, ich habe dann eine längere Zeit spielen müssen, bis sich das dann wieder gedreht hat. Ich habe jetzt aktuell, ähm, ich guck mal eins, ich habe ein legendäres äh, Messer, zwei legendäre Ringe, einen legendären äh, Hüftgürtel äh, und einen legendären Kopf. Äh, Armschienen sind auch legendär. Mieter, <lacht> also, er hat
1: einen legendären das Kopf. <lacht>
0: <lacht> also das, das, das dauert, was ich damit sagen will, ist, das, das dauert dann halt schon. Das, ja genau, das, das, das Verhältnis, das ihn wieder dreht.
1: Ja, das ist halt der Punkt, warum ich glaube ich gesagt habe, ich, ich mag es jetzt einfach nicht mehr, weil ich genau dieses Gefühl habe, dass die Abstände bevor sich was tut, größer werden. Das heißt, dass man äh, ja zum Grinden heißt es ja, äh, gezwungen wird.
0: Was heißt eigentlich Gr Grinden? Grinden. Das
1: Begriff kenne ich noch gar nicht. Grinden kommt aus, ich habe ihn zum ersten Mal gehört bei World of Warcraft und er er kommt glaube ich daher, dass ganz vom, ganz vom Anfang, also bei World of Warcraft gab es Bosse, ja, die man machen muss. Und um diese Bosse zu bekämpfen, brauchte man halt, keine Ahnung, so und so viele geile Heiltränke oder sowas. Um die herzustellen, braucht man wieder bestimmte Zutaten. Das heißt, um einen großen Boss zu besiegen, musste man erstmal losziehen, um bestimmte Sachen zu sammeln, damit man überhaupt diesen Kampf anfangen kann. Und dieses, dass man halt spielt, nicht um des Spielens willen, sondern als Vorbereitung, um halt auf eine bestimmte Stufe zu kommen, um was bestimmtes zu haben, um halt weiterzukommen, das nennt man Grinden. Und das ist halt, das ist halt hier so dieses, ne, also du spielst halt irgendwann nicht mehr in der Hoffnung, was Bestimmtes zu erreichen, sondern du spielst, um dahin zu kommen, um wieder spielen zu können, um was zu erreichen. Mhm. Okay, so, verstehe. jetzt haben wir das erste Abenteuer geschafft und gehen als nächstes zur Bridge of Corsic. Oh. Oder seid ihr schon woanders? Ich bin Peter hinterher. <lacht> ja, ich,
0: bin, ich, bin mal, ich bin schon mal vorgegangen. Komm, komm, kommt auf die Schlachtfelder.
1: Na ich toll.
2: Verkaufen. Aber oh, ja, ich ja kann okay, machen wir. Nee, ist okay, machen wir jetzt
1: einen Townbreak. Einen Townbreak. Ja, Gut, wie geht's dir denn eigentlich? Ja. Als so Der unter 70erin.
2: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt gerade ein level abgehabt, gehabt. Ähm, sehr schön. Und ich bin jetzt schon dreimal, dreimal gestorben. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist noch alles gut. Ja.
0: <lacht> also das Ding ist auch, du, Markus, du hattest es, glaube ich, vorhin mal ähm, bei deiner Frage erwähnt, inwieweit ähm, man eigentlich mit mehreren Spielern spielen muss, wenn man äh, Qual 4, 5, 6 und so weiter ja. äh, sich begibt. <lacht> also zum einen, man muss es man muss nicht mit mehreren spielen, das haben wir schon gerade schon geklärt, aber es ist auch äh, ein Vorteil, den man hat, wenn man mit mehreren spielt, dass die ähm, Boni äh, sich auf andere Spieler auswirken. Also ich weiß das zum Beispiel vom... Welche
1: Boni meinst du jetzt?
0: Ja, es gibt dieses, dieses Kill-Boni, also das sind so diese diese Fähigkeitsdinger. Ähm, beim ähm, Mönch ist es glaube ich so, dass der eine Aura hat, Aura der Heilung beispielsweise oder, oder Aura hm. der Vergeltung oder so. Wenn du in einer Gruppe spielst, dann überträgt sich das auch auf andere.
1: Ähm, also du meinst, die, die Kombination dieser Auren sorgt dann dafür, dass das Spiel insgesamt ein bisschen leichter oder strategischer ja, wird?
3: Du kriegst halt Synergieeffekte, ja. Was ja, aber genau. auch der Fall was der Fall ist, ähm, definitiv, ähm, wenn du in der Gruppe spielst, dann sieht man unten einen kleinen Buff. Bei mir heißt es auf Englisch Strength and Numbers. Mhm. Das ist Increased Magic Find, Gold Find und Experience. Das heißt, du findest bessere Gegenstände, kriegst mehr also Erfahrungspunkte und mehr Gold, wenn du in der Gruppe spielst. Mhm. Also man muss nicht in der Gruppe spielen, Alleine geht's auch, aber in der Gruppe ist es in der Regel einfacher und man kann, äh, wenn man zum Beispiel Torment 1 gerade so zurechtkommt, in der Gruppe vielleicht Torment 2 oder sogar 3 angehen.
1: Ja. Okay. So, Ich, fra ich frage mich ja gerade äh, sozusagen, wie viel Unterschied es macht, dass Jagoda und ich dabei sind. Deswegen würde ich vorschlagen, Jagoda, wir ja? uns doch einfach mal ein bisschen über Diablo 3 unterhalten und mhm. hinterherlaufen und die anderen machen das schon.
2: Ja okay.
1: Wie Wir sammeln dann einfach die Gegenstände.
2: So wie bisher meinst du? Äh,
1: das hast du gesagt. Oder,
2: oder wir beleben uns einfach immer gegenseitig wieder, weil eine ist ja wahrscheinlich immer tot. Ich finde, das ist auch Teamwork. Das In der Das lernt man halt bei Diablo 3. Ja. Zusammenarbeiten. Ja. Wie,
1: wie ist das denn mit der, mit der Frustrationsschwelle eigentlich? Also, ich hatte tatsächlich sozusagen, also, ich weiß auch nicht, ob ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich weiterspiele. Also, ich fand das Add-on war eine Bereicherung und ich hatte tatsächlich auch gut Spaß. Also, ich habe nicht bereut, das irgendwie zu haben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich tatsächlich weiterspielen will. Patrick, du hattest das doch auch schon erzählt. Ja, also, was, was, was ist denn der Punkt, der dich gerade grad nervt?
3: Naja, also, du hast von, äh, so, äh, sinngemäß von so einer Wand gesprochen, gegen die man halt anläuft, Es ne? ja. wird schwer, es wird ein, Echter Grind und so und so geht's mir halt gerade im Moment. Also ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ich irgendwie einigermaßen zügig jetzt seit Release bis jetzt zum Beispiel bis Torment 6 kommen würde. Würde vielleicht auch gehen, wenn ich mal irgendwie auch noch ein anderes Bild ausprobieren würde, an meinem Hängigplatz so ein bisschen. Mhm. Aber ja, im Prinzip ist echt immer das Gleiche und auf Dauer ja langweilig. Ist also wenn du alleine
0: spielst, welchen äh, Torment-Level spielst du da? Vier. Vier. Ja. Okay. Was, was haust du aktuell an Schaden raus?
3: Ähm, du meinst auf einem Character-Sheet, mhm. da sind 1,3 Millionen. <lacht> das lustig, lustige Anekdote, liebe Echt? Hörer. Ich habe mal irgendwann
1: ähm, Schuhe gefunden, die, äh, die haben gemacht, wenn ich, ga, wenn, ich äh, wenn ich stillstehe.
0: Oh, oh. oh, hier ist ein Goldmops. Nein, hast du schon aktiviert, nein.
1: Wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich stillstehe, dann dann heile ich 500 Lebenspunkte in der Sekunde. Und ich dachte so, wow, geil, wie cool ist das denn? Und hab, Jetzt bin ich unbesiegbar. Also auch eine Weile hat das auch sozusagen, dachte, also dachte ich zumindest, hat es einen großartigen Unterschied gemacht. Ähm, aber musste dann irgendwann feststellen, ich habe, keine Ahnung, 40.000 Lebenspunkte oder sowas. Also die Zahlen sind schon relativ krass. Clear. Mit denen die da rum... Wir oh, sollten haltet. vielleicht
0: mal, wir sollten vielleicht mal gerade äh, ein bisschen ähm, Vergleich machen, was wir so an Werten haben, damit wir mal ein Gefühl bekommen.
1: Äh, okay. also, das
0: würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
1: Also ich würde das gerne nach hinten verschieben, wenn die wenn die eigentliche Sendung vorbei ist, weil ich glaube, das ist nicht so spannend zu hören. Wir lassen lass uns ja. einfach bei dem Schadenswert bleiben. Also Patrick, was hattest du gesagt? 1,3 Millionen?
3: Ja, aber die Zahl ist nicht so aussagekräftig. Also ich habe Leute mit Video gesehen, die schon Torment 6 spielen. Ja, also das. Ist nur bedingt nee, Aber, aber
1: nur, nur sagen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Mein Charakter sagt mir
3: 207.000. Ja, ja, oder? <lacht>
1: Bitte?
2: Was? Wie, wie hab, worum geht's genau? Äh, wenn, du dein, ähm,
1: wenn du dein Charakterblatt aufmachst. Ja,
2: schon klar. So, äh,
1: Entschuldigung. Ich, ich
2: wollte es nur hinauszögern. So.
1: <lacht> <lacht> Nein, du musst es sagen. Ja, 72.000. Okay. Ja, süß. Und Peter? Oh, ich bin jetzt bei 700.000
0: aber wie gesagt, ähm, da hat der Patrick schon recht, das ist ja verhältnismäßig, ne, weil äh mal die 700.000, die ich habe, die multiplizieren sich halt mit äh, der Anzahl meiner meiner Köter, mit der Anzahl meiner komischen diesen diesen das ist nicht dieses Monster, was ich da habe, plus noch noch die fetische
1: wenn ihr zugucken oh. könntet, liebe Hörer, dann würdet ihr an dieser Stelle sehen, wie Markus Richter an einem ganz stinknormalen einzelnen Monster verzweifelt. <lacht> Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Wo meinst du ich dir. Bin hinten. Ach, ach, du bist hinten, okay. Warte, Restung naht. Und das ist so, ja, hm, da weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also, das Aber das
0: ändert sich dann alles schlagartig. Du bekommst dann, wenn du noch weiterspielst, bekommst und äh, vor allen Dingen, wenn du anfängst, ähm, Gegenstände zu craften, bekommst du auf einmal Dinge raus. Ähm, da verändert sich dein Schaden auf einmal irgendwie, äh, weiß nicht, um, um das X-fache. Oh, wie jetzt mal Goldkiste. Ja, eine Gold Also so eine. So eine Bonus oh, ja.
1: Ach, hier, was halt, bereit? Ist, Genau, es gibt, es gibt äh, sozusagen so Dinge, die werden noch während des Levels ausgelöst. Also zum Beispiel hier eine verfluchte Schatzkiste. Wenn man draufklickt, dann muss man meistens bestimmte Monster in einer bestimmten oh, Zeit umgehen. nein.
3: <lacht> zum Beispiel ein Edit-Boss
1: <lacht> in 30 Sekunden, was meistens schief geht. 30 Sekunden. Ja, vielleicht war es noch eine Minute. Aua, aua, aua.
0: Aber guck mal, meine kleinen Putzig die hauen raus.
1: I don't have enough ja, das könnte sogar klappen. Das ist unglaublich. Äh, ich bin gestorben. Ja. <lacht> ja. So, eine kurze Zwischenfrage an die Leute, die sich das live angucken. Habt ihr irgendwelche Fragen? Kann mich mal bitte jemand wiederbeleben? Hilfe! Ich kann doch nicht
2: reinlaufen, weil dann bin ich auch tot.
1: Ja, und?
0: <lacht> ich hab wieder auch nicht. Oh scheiße, wird wir kriegen ihn nicht geknackt. Das wird eigentlich. Sind nochmal die. Ja.
2: Ach, also an mir lag's nicht, ich hab jetzt mein Bestes gegeben. An was? mir lag es
1: auch nicht.
3: <lacht> ja, Entschuldigung, ich es gesehen.
1: <lacht> Ihr Versager! Aber echt.
2: Raus <lacht> aus
0: dem Caster. <lacht>
3: irgendwas sagen vorher, Markus, bevor wir hier die Kiste aufgemacht hatten?
1: Ich, äh, ähm, äh, ich äh, keine Ahnung.
3: Okay. Ich war zu
2: gierig. Ähm,
1: Wie <lacht> zu gierig? Du warst schon in, diesem, in diesen dumpf, dumpfen ja, ja. Wolken? Was ich dachte, ich könnte
2: es schaffen, ähm, die, die gelben Sachen aufzuheben, ohne zu sterben im Gas. Aber das war ein Fehler. Ja, schon. Auch jemand gestorben.
1: Ja. Ich will auch die Sachen aufsammeln, die andere Leute für mich da erlegt haben. Ja, das, das ist auch so ein bisschen. Also was ich gerade äh, sehr erstaunlich fand, ich habe, ich habe jetzt sozusagen, obwohl ich jetzt quasi also zwei bis drei Level über dem spiele, was ich eigentlich kann, noch nichts gefunden, was mir wirklich irgendwie was bringt. Dafür habe ich einen goldenen Pfeil und wir müssen nach unten. Ja.
0: Oh. Ja gut, aber wir spielen jetzt auch wie viel? Hm. 20 Minuten, ne? also das darfst du nicht vergessen.
1: Normalerweise na und? <lacht> Instant Gratification.
0: <lacht> so Also als Begrüßungsgeld direkt. Ja. Ah, schön, dass du ins Spiel gekommen bist, hier hast du drei Legendaries.
1: So, na, ja, also einer hätte mir schon gereicht. Ein grüner vielleicht.
0: Also ich gehe mal ich gehe ganz, ganz bescheiden daher. Jeder von uns wird heute noch was finden.
1: Ja, das, äh, wie, es gibt ja diese Sets, also wo wirklich dann so Gegenstände zusammenpassen. Habt ihr schon mal die Mühe gemacht, sowas bis zum Ende durchzuziehen und eins zusammenzusuchen?
3: Ähm, was heißt die Mühe gemacht? Also, das... Ja, gezielt. Ah ähm, oh Gott, ich bin tot. Ich auch. Ähm, gezielt kann man das ja, also, also es sei denn, du craftest die, kannst du das ja nicht irgendwie wirklich ähm, forcieren. Es sei denn, du machst halt hier mit diesen Bloodcharts irgendwie... Ähm, dieses Gambling, aber das. Ja, da brauchst du Unmengen, um so ein voll zu vollzufliegen.
1: Mit dem Bloodshard das Gambling machen, ähm, es gibt eine Frau, also wenn man diesen Abenteuermodus spielt, kriegt man pro pro totem, nee, pro erfüllten Kapitel, Unterkapitel, Kapitel, glaube ich, äh, kriegt man irgendwie noch so eine Blutscherbe. Mhm. Und kann die dann eintauschen, äh, bei jemand, der einem einen zufälligen Gegenstand auswürfelt. Ich habe da noch nie was Cooles bekommen.
3: Ja, das ist auch sehr selten, aber es gibt's und ähm, die Haupteinnahmequelle für die die Shards ist, sind eh Rifts, also da kriegst du die viel mehr. Ja, aber, 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 es,
1: aber es lohnt doch gar nicht, sich die zu suchen, weil das sozusagen eh
3: so unglaublich. Mm, doch, weil du dann halt gezielt sagen kannst, was du haben willst. Und, ähm, Ach du meinst, also man kann sagen, ich will eine Einhand machen. Genau, genau. Und du kannst dann halt zum Beispiel auch irgendwie das so lange treiben, bis du dein Set halt voll hast. Wenn dir jetzt noch die Schultern fehlen, dann kaufst du halt bei der nur Schultern, bis du dein Teil hast. Und ich habe es.
0: Ja. Ah oh Gott. Oh, ich habe euch gefunden.
1: Ich, ich laufe tatsächlich sozusagen nur äh versuche nur nicht in die Giftpfützen zu laufen und bin damit oh, schon.
0: Guck mal, ich habe jetzt ich habe jetzt schon ich habe ich hab jetzt, ich hab jetzt Legendary gefunden, Stiefel und äh, einen Plan bei einem Gegner.
1: Ja, ich habe ein Schwert gefunden. Mal gucken, was das Schwert kann. Liebe Leute, wir gucken jetzt nach, was das Schwert kann. Es wird spannend, der Balken steigt. Was wird dieses Schwert können? Es ist ein Crap-Schwert, denn es macht nichts Gutes. <lacht> so, so geht es halt eigentlich immer. Ehrlich? Also, ja. so also. ist es tatsächlich, also, größtenteils der Zeit. Es ist die, dass ich was wirklich Gutes gefunden habe, ist also so gefühlt so zwei bis drei Spielstunden her.
3: Oder, nee, sagen wir zwei bis drei Abende her. Also, es ist schon, es ist schon extrem. Also ich hatte oft das oder eigentlich immer das Gefühl bei meinen Charakteren, wenn die noch nicht so gut ausgestattet waren, dass eigentlich jeder zweite Drop ein Upgrade war für mich. <lacht> ja, wirklich. Also ja, da kann
1: ich es ja je, nicht mithalten.
3: Ja, je besser das dann wird, desto länger dauert es dann, bis ein Upgrade tatsächlich kommt. Ne? Aber ähm, anfangs war das echt schon... Ja. Also nicht Instant Gratification, aber doch relativ zügig. Ja, aber das, aber das ist halt genau das
1: Ding, was ich finde, ich, was ich halt gerne, also von dem Spiel besser finden würde oder erwartet hätte, ist, dass es halt sozusagen dass diese Instant Gratification ähm, bleibt und dass es dann am Ende sozusagen einfach ein Sport ist, diese Bosse zu besiegen. Also dass es dann gar nicht mehr darum geht, ähm, äh, tatsächlich irgendwas zu finden, sondern dass es dann wirklich zu so einer sp sportlichen Herausforderung führt. Und aber das sehe ich halt eigentlich nicht. Also gerade weil, ähm, weil die, weil die, weil die, weil ich auch das Gefühl habe dass Taktik eine sehr, sehr geringe Rolle spielt, sondern dass es eigentlich nur darum geht, dass der Charakter fett genug ist, um halt zu
3: überleben. Ja, also ja, Taktiken, ja, Metagames sind schon hauptsächlich irgendwie äh, Ausrüstung und die Builds dazu, ne? Ja. Und, ähm, aber dieser Sportcharakter, der soll ja kommen mit dem nächsten Content Patch. Da soll es dann Seasons geben und äh, Leaders und ja, ja. So, jetzt kommen wir ins, ins nächste. Zu den Battlefields.
1: Tja, also was ich merke, ich steige halt jetzt sehr schnell auf mit diesen Paragon-Punkten. Habe jetzt gerade schon drei bekommen, glaube ich. Ja. Das liegt halt einmal
0: daran, dass, dass wir halt Qual 4 spielen, da ist der Bonus, bei, ich glaube 400 Prozent ja. oder so. Plus natürlich, du kriegst nochmal für jeden Spieler, der mit dir mitspielt, dann auch nochmal einen Bonus von 10 Prozent. Also das knallt dann schon ordentlich rein. Ja. Krass ist es, wenn du auf ähm, Qual 6 gehst, da kriegst du ich glaube um 1600 Prozent oder so. Oh <lacht> Ja, da musst du eigentlich wirklich nur mal irgendwie reingehen, rumlaufen, mit, mit rumlaufen. Und dann geht es nur Dong Level Up, Dong Level
3: Up. Also Aber halt hat das von euch schon mal jemand gespielt? Ja. Ja. Also. Ja, das ist brutal schwer, also. Also, ich habe mir den Spaß nur damals kurz nach, dem ähm, dem Reaper of Souls rauskam und ich so Level 70 hatte mit einem Freund zusammen mit Spaß gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie Torment 6 abgeht. Mhm. Und ja, das ist <lacht> schon böse. Also, wir haben, ordentlich auf die Fresse bekommen. <lacht> du kriegst
0: von, so einem, von, so einem, von so einem
3: billo zombie mob
0: kriegst du sowas genau. von die Nase poliert.
1: Okay. Ähm, jetzt hat gerade ein, ein Hörer gefragt, warum ich keine Health Potions benutze. Ja, weil ich da nicht schnell genug für bin. <lacht> <lacht> ähm, also das, das ist tatsächlich so eine Sache. Es, es, es gibt häufig Situationen, wo ich denke, oh krass, oh tot also sagen bevor ich äh, bevor ich überhaupt dazu komme die Heizpotionen zu nutzen so jetzt haben wir übrigens so eine Szene wo die man wo man gut mal zeigen kann was ich oh Gott ich bin tot ähm, wo man wo man zeigen kann dass diese magischen Gegensche äh, Eigenschaften die die die, die Gegner ja. haben manchmal so sehr zusammengehen dass man äh, ja relativ chancenlos ist also ein Beispiel was jetzt gerade hier ist die Gegner werfen Eiszapfen die einen gefrieren zwischen den Gegnern spannen sich Ketten wenn die einen berühren nimmt man Schaden und die Gegner äh, machen Wände, so dass man halt nicht weglaufen kann. Und das zusammen kann man ja tatsächlich nur überleben, wenn man einfach dick genug ist. Also wenn der Charakter sozusagen so viel Widerstand hat, dass er einfach keinen Schaden nimmt, sozusagen nicht so viel Schaden nimmt, dass er stirbt. Und das, oh. das finde ich halt, äh, das, das finde ich halt keine coole Herausforderung spielerisch, sondern das, das ist so dieses, da sagt das Spiel ganz deutlich: So typ, deine Ausrüstung ist zu so schlecht. Und nicht, du hast so langsam die Herzpotion benutzt.
0: Und ja da würde ich würde ich aber zum Teil widersprechen weil es ist schon so dass du dass du hier auch ein bisschen äh, Geschicklichkeit ähm, an den Tag legen musst also entsprechend um die Wände drum herumlaufen äh, oder zum Beispiel dass du das Timing ähm, im Hinterkopf haben sollst also zum Beispiel diese ähm, Eiskugeln die kommen ja nicht äh, irgendwie zwischendurch mal sondern die kommen in einem festen Timing
1: nee aber das das, das ist genau der Punkt den ich meine ne? die Eiskugeln kommen die erscheinen dann wird angezeigt wo die einen Wirkungsbereich haben und äh, und äh, dann kannst du sagen, Zeit den auszuweichen. Aber die Eiskugeln und die Wände wird, macht es halt schwierig. Könnte man sagen, okay, das ja, aber halt das ist ja gerade
0: der Punkt. Das ist ja gerade der Punkt. Nee, aber, aber das, das, dann es, halt...
1: es gab halt super häufige Situationen, wo es halt einfach nicht ging. Also gerade, ja. und da denke ich wieder, es liegt möglicherweise am Alleinespielen, dass es halt wirklich so ist, dass man. Äh, so.
3: Es gibt schon fiese Kombinationen davon. Ja, ja das, das stimmt. stimmt. Also da muss ich, da muss ich echt zustimmen. Also, also gerade
0: Feuerketten, was
3: wir gerade hatten. Das ist so. Eine das ganz hier ganz ist jetzt mögliche. auch fies, zum Beispiel Horde ja. und Arcane. Okay, also ja.
1: <lacht> das ist genau. Es gibt diese Dinger, die sie auf dem Spielfeld äh, wie so Stachel drehen und die machen unglaublich viel Schaden. Ja, ich bin tot. <lacht> dass selbst der Peter stirbt. Oh Gott, ich bin tot.
0: Ich wurde da reingezogen.
1: Ja, das ist genauso. Also, es gibt diesen magischen Schaden, die Dinger machen Wände und sie teleportieren sich zu dich. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das Gaming, äh, das Balancing, also die Abstimmung dieser Skills aufeinander, die ist am Ende nicht wirklich ausgereift, sondern das ist, äh, das wurde viel dem Zufall überlassen. Und dann in Kauf genommen, naja, die Spieler müssen halt grinden.
2: Also ich finde das spannend, muss ich sagen. Also die Kombinationen sind zwar teilweise echt fies, aber mhm. irgendwie. Ähm, ich finde das sehr cool, dass es halt immer was anderes ist. Also es ist nicht so, dass du jetzt denkst, so, ähm, ja, das ist jetzt hier, was weiß ich, so ein Flugvogel, der hat den den Angriff fertig, ja, und ähm, sondern dass du halt sozusagen immer überrascht wirst. Mir gefällt Aua, Aua, das
1: gut. Hilfe, Hilfe. Auch wenn es
2: fies ist, wie jetzt. Oh,
0: eine, Legen <lacht> eine legendäre Keule, Uhu. Also ich muss ja sagen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da so ein bisschen masochistisch veranlagt, aber <lacht> ich finde das, find das wirklich sehr gut, wenn man da hier mal auch mal ordentlich auf die Nase bekommt. Nee, Spiel, das, nee, das ist nee, langweilig. Nee, nee
1: das, also, das muss ich natürlich sagen. Ne? Also Diablo ist ein Spiel, das schafft es dir sehr deutlich zu kommunizieren. Wenn es zu einfach ist, macht es keinen Spaß. Das ist ja wirklich so. Ähm, aber ich, also ich habe immer das Gefühl, die, die, dieses Schwersein könnte auch geschickter irgendwie umgesetzt worden sein. Ich Anders
0: Ausdruck finden, meinst du? Ja,
1: also sagen, dass es wirklich, dass es wirklich mehr um die um die Geschicklichkeit geht. Ähm, also, also zum Beispiel sowas, Ich finde, ich find, also ich halte für zweifelhaft, dass es eine gute Idee ist, weil wir bei dem Beispiel Eistapfen mit Wänden und diesen Arcane Sentrise zu kombinieren.
3: Naja, also das ist halt Zufallsgenerator, ne? Manchmal ist er gegen dich.
1: Nee, das ist halt genau der Punkt. Und ich finde, dass das Spiel ist an dieser Stelle schon so schwierig dass der Zufallsgenerator da so, jetzt habe ich wieder einen legendären Gegenstand gefunden und der ist Crap. So, ähm, genau, das das, das das, Spiel ist an dieser Stelle, da ist das, ist das Balancing so subtil oder diffizil, dass man da halt ein bisschen mehr braucht als nur Zufall.
3: Ja, weiß nicht. Also ich sehe es da anders. Ich sehe das halt auch so, dass der Zufall dann halt mal gegen dich ist und hast halt Pech gehabt. Ab und zu ist es halt auch wieder für dich. Also es gibt dann auch Kombinationen, die sich quasi... Kannst du total durch, Einfach durchlaufen, ne? Genau. Die, die, das, das sind so, so sinnlose Kombinationen, die spielen dir voll in die Hände und hm. da ja, kannst du dich halt freuen.
1: Also, also es ist, aber sozusagen, also bei euch ist es sozusagen also Teil des Spiels oder nicht Ungewöhnliches. Ihr fangt so ein Abenteuer-Run an und sagt dann... Äh, ähm, okay, die, äh, es, es kann halt sein, zu sagen, dieser Run ist scheiße und ich ihr die dann ab, oder was macht ihr dann?
3: Oh, da, dazu muss das schon sehr scheiße sein, also.
1: Ne, ich hatte halt, ich wie gesagt, ich hatte ja halt ab und zu dieses mit diesen Endbossen, du sitzt da halt hm. in 20 Minuten dran und wenn du da stirbst, dann ist ja auch vorbei.
3: Deswegen also ich mag ich Act 5 ich nicht.
0: Ich <lacht> habe solche Bitte. Situationen, äh, seitdem ich spiele, ganz selten. Also die kann man wirklich an einer Hand abzählen und mhm. da habe ich mir dann meist darüber beholfen, dass ich wirklich eine Schwierigkeitsstufe äh, mhm. runtergesetzt habe. Das war hauptsächlich bei dem, ja, wie heißt dieser grüne dicke Mobstar? Der, der, ja, der ja. Belial. Belial, genau. Ähm, da habe ich dann eine Stufe runtergesetzt. Oder wenn ich das nicht, also nicht runtersetzen wollte, weil mir sonst äh, die Punkte flöten gehen, dann habe ich halt irgendwie einen Kumpel dazu geholt, dass der mir dann irgendwie hilft, den zu plätten. Aber ansonsten hatte ich, ich das, ja, halte das immer so, dass ich dann einfach sage, okay, wenn da jetzt mal wirklich so ein Gegner ist, wo ich äh, fünf, sechs Mal dran verrecke, bis ich ihn dann äh, gelegt bekomme,
1: naja gut, dann, dann verrecke ich halt fünf, sechs Mal. Gehört halt zum hm. Spiel dazu. Okay. Wie ist es überhaupt mit äh, mit Leuten zusammenspielen? Ich habe den Eindruck, dass es, äh, dass es sehr darauf zusammen also ankommt, dass man die, oder andersrum gefragt, wie wie weit auseinander darf man sein, damit es überhaupt noch Sinn macht, dass man zusammenspielt? Ja, Goda, sag doch auch mal was.
2: <lacht> <lacht> ich konzentriere mich hier gerade aufs, aufs Verstecken und so, dass mich ja niemand sieht. Ähm, also, darf ich dazu gleich antworten? Ich, natürlich, natürlich. Antworten? Also vielleicht ähm, so sechs Level oder so, weil alles andere, dann wird's einfach echt frustrierend und ähm, der eine stirbt, also so wie jetzt. Ja. <lacht> nee, jetzt geht's noch. Ähm, ich glaube, das macht sonst einfach auch keinen Spaß und auch wegen der Items. Also mh, sprich, man findet ja das Item von dem Level sozusagen, der das eröffnet hat im Spiel. Ja. Und irgendwie, wenn da jemand ist, der irgendwie sechs Level drüber ist, dann macht, bringt es ihm ja gar nichts so. Dann ist halt nur Spaß und erfreut und an der Gesellschaft, dass man da zusammen was macht. Und ähm das
0: ist mir komplett neu, dass äh, sich die äh, der Loot nach dem Level richtet desjenigen, der das Spiel aufgemacht hat.
2: Doch eigentlich. Also ich war schon als als Levelhöhere äh, in Spielen und irgendwie da waren bestimmt fünf, sechs Stufen unter mir. Habe ich ähm, nur Items
3: gefunden. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass
1: es so ist. Aber, ja, aber ja. es, ist, es, ist, es ist glaube ich nur so, es ist nicht umgedreht. Also ich glaube, es ist nicht so, wenn du mit nee, niedrigem ja. Level, wo mitläufst, dass du dann höherlevelige Items findest. Ja. ja. wieder was dazugelernt.
2: <lacht> Von mir. <lacht> yeah, hm? But, ich auch mal das
3: Aber,
1: aber würdet ihr das, das Spiel tatsächlich noch spielen, wenn die ähm, wenn es die soziale Komponente nicht gäbe? Also könnt ihr euch Diablo als reines Singleplayer-Spiel vorstellen?
3: Naja, halt nicht auf Dauer, ne?
1: Ja, genau, das ist die Frage. Also sie sagen jetzt an, in, dem, in dem Status, wo ihr seid. Ähm, Wenn es ein reines
3: Singleplayer-Game wäre, hätte ich es wahrscheinlich schon abgebrochen jetzt, also zu dem Zeitpunkt.
2: Ähm, es ist doch wie bei Diablo 2. Also ich weiß auch nicht, dort habe ich ähm, nur Singleplayer zum Beispiel gemacht. Mhm. Und ich fand das unglaublich entspannt. Einfach nur so dieses Grinden, was du halt nicht so magst. Mhm. Ähm, ich mag das eigentlich schon ganz gern, weil Echt? es mich einfach entspannt. Also es ist halt so ein... Oh. Ja, tot. Das ist halt so ein feierabend feierabendgefühl Also du kommst dann nach Hause und Ja Genau, und es ist alles bunt, also jetzt zumindest ist es verdammt bunt ja. und ähm, Farbtherapie-mäßig. Ja. Und von daher ist es einfach entspannt und ich würde es wahrscheinlich auch so weiterspielen. So zwischendurch halt jetzt vielleicht nicht ernsthaft ja. im Sinne von, oh, ich muss jetzt unbedingt drei Stunden spielen, sondern einfach so ein bisschen zur Entspannung und Level 70.
1: ich, nicht. Nee. Danke. Das ging ja schnell. Ging sehr schnell, ja. Oh, 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 da hin. Aber wie sozusagen die, also für dieses so Feierabendspiel, das ist dann auch, also dann ist auch nicht so, du möchtest dann dieses Abenteuerding bis zu Ende spielen, sondern das reicht. Man einfach mal irgendwie Zeiteinheit x, also halbe Stunde oder sowas ähm, ja. macht man das mal und dann ist halt auch wieder gut. So.
2: Ja doch, so wie so wie ein Bossmann früher bei Diablo 2. Also sozusagen so einen Bossmann machen, mehr oder weniger. Das ist ja jetzt dieser Abenteuermodus so ein bisschen ja. halt in Pool. Und ähm, ja, und dann fertig. Und okay. das ist halt schön, auch wenn es so abgeschlossen ist, ist es halt irgendwie für einen persönlich auch so das Gefühl, okay, ich habe jetzt dieses eine Kapitel oder diesen einen Boss beendet. Und du hast dann ich dann mal ganz auf den kurz in die Eindruck, dass man fertig ist.
1: Hm. Nichts
2: oft ähm, so... Für den Perfektionisten in allem ist es ganz angenehm. <lacht> sag ich.
1: Aber spielst du dann, wenn also um das zu machen, brauchst du ja diese Gratwanderung, ne, es darf nicht zu einfach sein, Das, ist, das ist, äh, da ist es ja. langweilig, es darf auch nicht zu so schwer sein, weil dann äh, muss da, der Perfektionist leiden. Ähm, auf welchen, Also Stellst du es dir dann eher zu einfach ein oder eher zu schwer, oder wie machst du das?
2: Also bisher habe ich ja gar nicht alleine gespielt. Wow. Ähm, und wenn eigentlich hauchschwer so mhm. Also so, so schon noch eine Herausforderung soll schon noch sein, weil sonst ist irgendwie wirklich nur ja, dann macht es einfach auch keinen Spaß.
1: Okay. Ja. Wie macht ihr das mit Gegenständen, die ihr unterwegs findet? Äh, man kann die ja auseinandernehmen quasi, um fürs fürs Herstellen anderer magischen Gegenstände Materialien zu finden, oder man kann sie verkaufen, um Geld zu bekommen. Was macht ihr?
0: Es hängt bei mir immer davon ab, ob ich gerade ähm, Gold brauche. Wenn ich Gold brauche, dann äh, verkaufe ich die. Wenn ich Mats brauche, also Materialien äh, für Crafting, dann ähm, ja, brauche ich wo, die halt
1: kaputt. wonach ändert sich das?
0: Das ändert sich ähm, hauptsächlich ähm, hängt es davon ab, ob ich ähm, Diamanten hochkraften möchte, weil du kannst ja deine Rüstung, äh, Schuhe, äh, ja deine Unterboxer und das alles kannst du ja mit Diamanten bestücken. Hm. Und äh, die sind halt teuer, je hochwertiger die werden. Und da brauchst du halt richtig Kohle irgendwann. Ähm, ja. Da hängt das
1: bei mir da. Ich dachte ja, die äh, äh, lange Zeit... Also es
0: wechselt sich halt immer so ab.
1: Hm. Ich dachte ja lange Zeit, dass die, äh, dass man, das, wenn man also schon viele große Diamanten hat und sowas, dass man dann äh, tatsächlich das einfacher hat, wenn man einen neuen Charakter anfängt. Also, das ist viel, viel einfacher. Ist. geht euch das so? Oder könnt ihr da was zu sagen? Weil, ich hab's, ich hab's einmal probiert und fand, das war so, also vielleicht war es dann, war ich dann noch nicht, hatte die Edelstein noch nicht groß genug oder noch nicht genug Paragon-Punkte, aber ich fand, es hat halt nicht so viel Unterschied gemacht. Man konnte halt irgendwie eine Schwierigkeitsstufe härter einsteigen, aber es war jetzt nicht so ein Riesenunterschied.
0: Es kommt drauf an, wann du das gemacht hast und wie hoch deine Edelsteine sind. Also ich kann ja sagen, wenn du jetzt einen komplett neuen äh, nackten Charakter machst und du kriegst den äh, so weit, dass du äh, Sockel, also Gegenstände mit Sockeln tragen kannst, sodass du dort auch Diamanten reinsetzen kannst. Wenn du dann so einen ganz fetten, also einen von den oberen Stufen reinnimmst, hm. dann das ist schon ein signifikanter Unterschied. Okay. Also da kannst du mehr als nur eine Stufe hochgehen.
1: Und diese, diese Paragon-Punkte?
0: Die kannst du natürlich auch sofort vergeben. Und die knallen dann halt auch richtig rein. Weil guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel... Ich gehe mal eben in das Paragon-System rein. Äh, Abenteuer. Ich habe jetzt 50 Punkte auf Leben pro Treffer vergeben können. Und das sind bei mir jetzt äh, plus 4100 Leben pro Treffer. 4100 pro Treffer. So, und wenn ich jetzt einen neuen Charakter mache... Uh, und ich gebe dem direkt 50 auf Leben pro Treffer, dann hm. ich weiß so du, das ist halt, also, Du fängst ja, ja an mit, ich glaube, mit 400 Leben oder so, nur um die Relation nochmal.
1: Aber da, aber da muss ich sagen, da brauchst du halt schon irgendwie halt nicht 20 Paragon-Punkte, sondern eher sowas wie 100 oder 200, bevor das richtig ist. Ja, in dem fällt, Fall immer.
0: 50. In dem Fall 50. Also okay. jetzt für für dieses eine Attribut. Ja. Aber da musst du halt schon auf Paragon 200 sein, damit du äh, auf einem Reiter äh, 50 ja. Punkte vergeben kannst. Genau. Was hier der Ansatz?
1: Wir brauchen noch gar keinen Ausgang, wir brauchen noch, wir müssen noch alle Monster tot machen, oder? Mhm. Der Ausgang ist es, alle Monster zu töten. Habt ihr eigentlich mal andere Spiele ausprobiert? Also, ja, andere Spiele aus dem Genre?
3: Fällt äh, so, ich habe mal, da rein? nee, nicht wirklich. Ich, ich, ich hab mal Path of Exile ausprobiert, aber, mh, ja, schwierig. Die Idee war ganz nett, aber ähm, irgendwie hat mir das Gameplay überhaupt nicht gefallen. Warum? Also, Path of Exile, wenn man
1: das anfängt, das ist ja wirklich wie so ein, ähm, wie so ein Diablo 2. Mhm. Also, Diablo Die Gegner,
2: übrigens.
1: <lacht> Der kleinste Charakter hat die Gegner gefunden. Yay! <lacht> <lacht> ähm, äh, also, Path of Exile, sozusagen, sieht wirklich aus wie ein, wie ein, ähm, Diablo 2 in die Neuzeit übertragen, könnte man sagen. Was hat dir da nicht gefallen am Gameplay? Weil das ist doch eigentlich ganz cool.
3: Ja, oder, oder vielleicht nicht das Gameplay, sondern das Spielgefühl. Also irgendwie, das Combat-System hat sich irgendwie sehr seltsam ich nicht, angefühlt. Ich konnte, angefühlt, ich konnte mich damit überhaupt nicht anfreunden. Das war, man weiß nicht. Aber es ist doch also, auch, es ist
1: doch auch, also sagen, ein, ein, ein Clicker-Slay. Ja
3: ja, 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 klar, sicher. Aber irgendwie hat sich das, ach, ich weiß nicht, träge angefühlt und, also, die Idee mit diesem Skill-Baum, den sie da hatten, oder, ähm, ja, darf keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Das fand ich schon sehr cool. Aber <lacht> das <lacht> Ich bin gestorben, falls ihr euch fragt, warum ich lache. Ja, das...
1: Also die, ähm, die, dieses, ähm... Na, sag schnell. Dieser Skillbau war natürlich cool, also du kannst wirklich mit jedem Charakter eigentlich alles mhm. spielen. Du hast sozusagen ein, also nicht bestimmte Fähigkeiten gehabt pro Charakter, sondern du hast halt an einer Stelle in so einer riesigen Karte angefangen, die verschiedene Skills äh, ja. geboten haben. Hat jemand von euch Torchheit gespielt? Gar nein, nicht. Nein. Klar. <lacht> Wie, aber, also, ja gut, das möchte ich gleich genauer wissen, aber äh, mhm. Peter und Patrick, warum habt ihr das gar nicht ausprobiert? Ich meine, das, da sind immer immerhin ex-Diablo-Leute dabei.
3: Ja, aber also ganz ehrlich ich war vor Diablo ähm, nie so der Diablo-Fan. Also Diablo 2 habe ich ein bisschen gespielt, so ein Necromancer, aber zu der Zeit war das einfach nicht mein Spiel. Mhm. Und bin jetzt eher so mit Diablo 3 dann zu dem Genre gekommen, glaube ich, würde ich sagen.
0: Ich habe ja ganz äh, ach, ganz zu Beginn bin ich eingestiegen. Ich bin ja mit Diablo 1 angefangen und dann irgendwie nach Jahren dann irgendwann, ach da war das Spiel auch, also Diablo 2 war dann auch schon Jahr, seit Jahren draußen und dann habe ich mir das erst irgendwann gekauft. Das hat mich aber irgendwie nicht so richtig geturnt. Das weiß ich nicht. War irgendwie ein bisschen, ja, ich hab das war auch durchgespielt, aber so richtig begeistert
1: hat mich das nicht. Und von Torchlight hattet ihr dann gar nicht gehört, oder?
3: Doch, doch, schon gehört. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu der Zeit gespielt habe. Also
1: irgendwas okay. anderes halt, ne? es also, ist sehr witzig, dass ihr sagen, ihr seid erst mit Diablo 3 richtig zum Genre gekommen beide. Das ist äh, spannend. Ich habe äh, Diablo 1 sehr gerne gespielt. Diablo 2 fand ich total doof. Und Torchlight <lacht> war sehr witz War witzigerweise, ähm, ich, ich wollte das sympathisch finden und das war es auch irgendwie. Und wenn ich es angemacht habe, also den ersten und den zweiten Teil, fand ich halt, ich fand es halt immer cool, aber es hat mich nie so richtig lange gefesselt. So, Jagoda, jetzt du mhm. mit Torchlight.
2: Mit Torchlight. Also ich habe Torchlight 2 gespielt. Und ähm, es ging mir aber ähnlich wie dir. Also es hat mir schon sehr gut gefallen, vor allem durch den tierischen Begleiter. Also das mhm. war schon sehr nett. Man konnte sich da einfach so ein Tierchen aussuchen. Und ähm, das Allerschönste an diesem Tierchen war, dass es zum Beispiel das eigene Loot auch in die Stadt geschleppt hat. Man Stimmt. konnte halt sagen, lauf zurück und verkauf all die Sachen. Also ich glaube, es gab so ein bisschen Malus cool. ähm, an, an Gold, ja. ein bisschen weniger, als wenn man es selbst gekauft hätte. Aber es war ziemlich cool. Und dann kam das Tier wieder und ähm, es war dann, was weiß ich, fünf Minuten weg. Oder vielleicht kürzer, ja. ich weiß nicht, zwei. Es war sehr, sehr, sehr süß und man konnte auch angeln für sein Vieh und äh, je nachdem, was gegessen hat. Ähm, hatte es irgendwelche anderen Boni, glaube ich, gehabt. Aber so richtig ähm, gepackt hat es mich ehrlich gesagt auch nicht. Also so diese Suchtspirale, die ich jetzt zum Beispiel so bei Diablo 2 damals hatte, ähm, war nicht. Was ich, hm. was ich sonst noch gespielt hatte, war ähm, so aus diesem Genre, wäre äh, Sacred weiß, 1 weiß, und äh, Sacred mhm. 2. Okay. Und ähm, das muss ich sagen, mochte ich sehr, 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 sehr gerne und habe es auch wirklich beide Teile bis zum Abwinken gespielt. Einfach weil dort die äh, Story und der Humor sehr, sehr groß waren. Es waren riesige Areale zum Erforschen und ähm, du hattest halt viele, viele interessante Quests. Also hier, zum Beispiel bei Diablo, oder ich weiß nicht, ob irgendwer überhaupt die Quests liest oder die, die Sachen, die die <lacht> mir erzählen, weil meistens klickt man dann ja weg, weil ja, irgendwer ist böse, irgendwer hat was gemacht, ja. und dann bringt bitte um. Und bei Sacred hast du halt viel mehr Story und ähm, auch lustige Geschichten und total viele Gags und sowas. Und dann macht es halt echt Spaß, ähm, alles zu erkunden. Und da habe ich echt, ähm, ja, beide Teile sehr, sehr viel gespielt. So, und das ist trotzdem auch entspannend mit dem ähm, Hack'n'Slay halt typisch.
1: So. Es gab doch eine von den Sachen, die, äh, war das auch Sacred, Sacred Dry auf der Konsole? Es gab eins von diesen Hexen-Slays auf der Konsole, das ziemlich gut war. Weil, ähm, und zwar wegen der Steuerung. Da, hat, da war das Spiel selber wirklich herausfordernd. Weil, ähm, weil du sozusagen vier Knöpfe gleichzeitig bedienen musstest. Und das fand ich echt cool.
0: Das ist zum Beispiel so ein Ding, das, das kann ich gar nicht. Also das, das macht mir dann wirklich keinen Spaß mehr, wenn ich mir da die Finger brechen muss.
1: <lacht> nee, nee das, war, das, das, war tatsächlich, ähm, das war tatsächlich ganz geschickt gelöst, weil, ähm, wie war denn das? Also es gab halt natürlich einen Hauptangriff und dann gab es sozusagen die anderen Sachen, die musstest du nur gezielt einsetzen. Also das war,
0: äh Tekken mäßig
1: und es war nicht ja nee es, also es gab irgendwie dann noch eins dass du das äh genau es gab noch eine Sache dass der Held sozusagen zwei verschiedene Haltungen hatte, wie die Skills dann noch mal verändert haben. Und ähm, das war also machbar. Nicht so hektisches drücken wie bei Tekken, sondern eher schon auch eher wie hier jetzt sozusagen von der Geschwindigkeit her. Hat von euch eigentlich mal jemand Diablo auf der Konsole gesehen oder ausprobiert?
0: Ich bin tatsächlich ähm, ich bin zu Diablo 3 über äh, die Playstation was ist drei oder vier gekommen? Was gar drei. Da war ich bei einem Kollegen, der hatte die Demo. Aha. Und mh, also ich bin ja, ich habe nur eine PlayStation 2 zu Hause. Ich bin eigentlich überhaupt, überhaupt gar kein Konsolenspieler. Das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Ja. Aber der hatte halt die Demo da auf seinem Gerät drauf und kam nicht weiter und hat sich gesagt, ja, hier, alter, <lacht> äh, alter Diablo-Veteran, mhm. macht er das mal eben, zack rum und dann hab ich mir gedacht, ey, das macht eigentlich schon Laune. Also Aha. das macht schon auf der auf der Konsole macht er das Laune. Auch wenn die Steuerung für mich erstmal sehr gewöhnungsbedürftig war. Hm. Aber das hat mich dann doch gefesselt. Und dann habe ich mir dann gesagt, komm, jetzt kaufst du dir das Spiel für einen PC.
1: Und oh, ich hab's bis heute nicht bereut. Wie ist denn die Steuerung auf der Konsole? Ich hab's tatsächlich nie ausprobiert.
0: Ja, die ist, ähm, du hast zum Beispiel, wenn du einen Heiltrank äh, kauf, äh, trinken willst, dann musst du da halt irgendwie oben links rumdrücken. Die Menüs, die sind halt äh, komplett anders aufgebaut. Äh, Weil es halt klar, du kannst so ein, so ein äh, User-Interface, wie das hier auf der PC-Version ist, kannst du faktisch nicht eins zu eins auf äh, die konsolen übertragen. Äh, tragen. Ne? Oder wenn du zum Beispiel auch deine, deine Ausrüstung äh, besetzen möchtest, also möchtest du irgendwie eine neue Rüstung anlegen, die du im Inventar hast, dann ist das komplett anders wie auf dem Computer. Äh, hier nimmst du das Ding mit der linken Maustaste, zack, bumm, schiebst das nach rechts oder mit der rechten sogar äh, kickst einmal drauf und dann hast du das und da musst du dann irgendwie erstmal äh, mit so einem mit so einem Rad äh, erstmal definieren was für einen äh, Rüstungsplatz möchtest du jetzt eigentlich bedienen äh, willst du eine Schulter eine Hose oder oder Schuhe oder was auch immer und dann erst gehst du dann in deine in deine in deinen Stack rüber und wählst dann das Item aus und ach das ist alles ein Hängen und Wirken <lacht> nee das ist ah, vergiss es da warst du altbacken okay ähm, was ich sehr gut Finde ist die Geschichte mit den Überbossen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Was sind denn Überbosse?
0: Die Überbosse, <lacht> ähm, das sind. Sagt dir ihr die Schlüsselhüter etwas?
3: Nee.
1: Also oh. Achso, äh, meinst du?
3: Meint die, die, die Nephilim Rift Guards? Nein, nein nein. Nein, nein. Okay. nein, nein. Den Hellfire Ring meint er. Den was? Ja. den Hellfire ja. Ring. Und das ist ein Grind. <lacht> das da da steckt sogar ich zuvor zurück. Also.
1: Okay, was? erzähl mal.
0: Also es ist wie folgt, es gibt in jedem Akt einen sogenannten Schlüsselhüter. Aha. Dieser Schlüsselhüter, den findest du zum Beispiel in Akt 1 Felder des Elends. Da rennt dann so ein ganz großer, äh ja so ein Mobs rennt halt rum. Ja. Und ähm, wenn du den kaputt gemacht hast, dann kriegst du mit einer gewissen Chance einen äh, Schlüssel gedroppt. Aha. Jetzt machst du das äh, in dem ersten Akt, im zweiten, dritten, vierten, fünften bist oh du dann die, Ja, ja. Bist du dann und halt alles mehrfach, ne? Weil es ist halt keine kein, keine Chance, äh, ja. keine Garantie auf sondern halt nur Chance. Ne? Ja. Das heißt, du äh, verbringst da einige äh, Abende damit und sammelst halt diese Schlüssel ein. Wenn du das dann geschafft hast, äh, von jedem Akt äh, den Schlüssel einmal aufzusammeln, ja. dann kannst du zum Schmied hingehen und einen sogenannten wie nennt sich das noch?
3: Patricken gerade
0: Genau, die infernale Maschine dir bauen. Und mit der gehst du dann in Akt 1 rein. Oh, jetzt haben zwei Leute Paragon gleichzeitig bekommen. Schön. Ja. Ist ja wie Weihnachten. Dann ähm, rennst du also zu dem Schmied hin und baust oh, dir diese diese Geschichte da zusammen. Und dann mhm. gehst du in Akt 1 in einen ganz bestimmten Raum in der Stadt. Da haust du die Tür auf, gehst da rein und äh, benutzt diese infernale Maschine. Ja. Daraufhin öffnen sich Portale in... Äh,
1: da ist noch ein Gold, ja, das noch mit.
0: Ja. Jo. Dann öffnen sich Portale in, äh, in das Reich der Knochen oder in das Reich der Fäulnis. Oh, 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 oh. Ja, so ganz fiese Geschichten halt. Okay. Und da musst du dann... da musst du. Dann, äh, da musst, äh, da musst du dann gegen ähm, gegen Endbosse
3: im Doppelpaket ankämpfen. <lacht> ja. Das ist nicht alles. noch also Wesentlich stärker als die normalen Versionen. Okay. okay. Zum Beispiel
0: Rakano äh, in Kombination mit Tom. Oder äh, den Skelettkönig äh, in Kombination mit Magda.
1: Okay. Macht so, das Spaß oder ist es einfach nur ja, oh, krass, oh, krass, oh, krass?
0: Das ist, also ich habe mit, mit drei Kumpels ähm Abende damit zugebracht. Das macht wirklich richtig Laune. Und ich kann das aber nur beurteilen ähm, bis I vor Reaper of Souls. Ähm, ab Reaper of Souls gibt es noch nochmal extra über Boss Levels und die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt. Das
3: die sind also soweit ich weiß ziemlich ähnlich oder exakt gleich. Der Witz an der Geschichte ist halt, ähm, diese Bosse lassen dann wieder halt so Crafting-Materialien fallen. Und wenn du da halt irgendwie, ich glaub, vier Stück zusammen hast, kannst du da so totalen Überring bauen, diesen Hellfire-Ring eben. Ah, ja. Deswegen macht man das. Und das heißt, du farmst dann die diese Schlüssel für die Maschinen, baust die Maschinen, klatscht diese Bosse um und hoffst, dass diese Materialien fallen lassen. Wenn nicht, <lacht> wobei, rinse and repeat. Ja. <lacht> wobei den Höllenfeuerring, den gab es ja schon vor Reap of Souls. Ja, ja,
1: das ist
0: richtig. Reap of Souls ja. gibt's nochmal irgendwie einen infernaler Höllenfeuerring oder sowas, ne?
1: Der ist
3: dann ja, die,
0: mal
1: krasser. Die Level-70-Version halt, ja. Ja. Oh mein Gott.
0: Ja, aber das macht wirklich Laune, also wenn du das noch nicht gemacht hast, das kann ich dir wirklich empfehlen. Ähm
1: ja, ich glaube, ich würde, ich würde tatsächlich halt an dieser Stelle schon sagen, ich würde, mir wäre das schon zu viel, diese Schlüssel rauszusuchen. Weil ich hasse dass dieses so, einen Boss, der schwer ist, immer wieder umbringen, um dann irgendwann, das ist, das ist mir einfach zu doof. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber da bin ich total allergisch drauf auf sowas.
0: Ja, hat halt jeder seine Präferenzen und Abneigungen. Äh.
1: Aber, kann oh, man da, also. aber wenn jemand diese infernale Maschine hat, kann er dann andere Leute mitnehmen oder braucht die jeder ja, ja. Party? Ja, ja, klar. Ah, ja.
0: Also, ich kann auch mal, wissen, können, ob Klick ich Klick Schlüssel Klick haben. Beispiel. Also, ich habe auf jeden Fall. <lacht> das hat, das Spaß, auch mal Muss
2: man die immer machen? Also, immer wieder neu? oder?
1: Ja, ja, die, die, die werden verbraucht dabei. Ja, aber Was? du hast dann diese Maschine und die... Nee, die verbraucht auch. Was? Ja, das ist okay. <lacht> alles. Auf gar oh, das keinen kein Fall. Bleibt. Auf gar keinen Fall. Es klingt doch
2: noch was hier, Markus, komm mal <lacht> Die nächsten Wochen.
1: Ja, die, das, 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 weißt du, das ist halt genau der Punkt. Das hört sich ja schon fies an, wenn diese Maschine danach einfach da wäre. Aber jedes Mal diese fucking Maschine zu bauen, auf gar keinen Fall.
0: Habe ich schon erwähnt, dass du erstmal einen Plan finden musst?
1: <lacht> <lacht> ist doch so, oder? Meine Damen und Herren, mein Name ist Markus Richter und ich bin raus. <lacht> Nee, da, da bin ich echt nicht für geschaffen. Also, ich habe auch, das war, also, insofern ist ja World of Warcraft, das hätte ich so vergleichbar, weil es genau diese, diese Riesensachen, wo, wo es so krass viele Vorbereitungen brauchte, da auch gab. Und da, ich habe das, also, ich hab, ich habe niemals verstanden, warum das Spaß machen soll. Ich schon. <lacht> du bist ja auch das macht komisch. Einfach
2: Spaß. <lacht> vielleicht. Also, irgendwie, wenn 40 Leute sich, ähm, vorbereiten auf so ein Raid und dann Sachen sammeln und planen und dann man sich abstimmen muss, um, das hat, das hat echt was, also, ich, ich weiß auch das nicht, cool sehr, cool. sehr, sehr faszinierend, so. Okay. Wenn sich, wenn sich 40 mal irgendwie koordinieren müssen. Und Eine, mit,
1: zwei, oh, der Axe gefunden und sie ist... Crap! <lacht> so ach
3: mich. komm, das kann nicht wahr sein.
1: Immerhin ist, naja, sie hat jetzt irgendwie plus 1,5 Damage, äh, aber minus 7,7 um, Toughness. Aber also immer, immerhin, wohnt der Butcher in dieser, der Butcher anscheinend in dieser Axt.
3: Ja, ähm, also, ganz kleiner Tipp, so auf dieses tooltip compare würde ich auch nicht so allzu viel Wert legen. Es ist ähnlich wie diese ähm, Damage- oder Toughness-Zahlen auf dem character sheet Ja, aber wenn der, wenn der sagt,
1: zweistellig, also wenn der Toughness-Bereich im zweistelligen Prozentbereich runtergeht, da ist doch was nicht in Ordnung, oder?
3: Ja, doch, na doch, kommt drauf an. Also ja. ähm, Toughness Hat's ist auch nicht so wichtig. Ähm
0: ja naja, schon also du musst schon irgendwie ein gesundes Mittelmaß finden aber worauf du ja. achten musst ist wenn du zum Beispiel ähm, dein Menü mal aufmachst und du nimmst dir halt irgendeinen Gegenstand dann hast du ja äh, Fähigkeiten die so ein kleines gelbes Quadrat davor ja. haben Ja, und die, die werden tatsächlich also die Werte die die Wertveränderung in diesem Attribut wird nicht mit hineingerechnet in deine in die Werte, die angezeigt werden. Ja. Das heißt, du kannst, du, es kann durchaus sein, dass ein Gegen du legst einen Gegenstand an, der gibt dir sagen wir mal minus fünf Schaden. Ja. Du erreichst aber faktisch mehr Schaden, weil eine Fähigkeit gepusht wird, wie zum Beispiel bei mir diese Feuerfledermäuse. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel äh, irgendwie, ein, äh, weiß ich nicht, einen Ring oder halt irgendwie ein Messer, egal irgendwas anlegen, wo dann drin steht fünf weniger Schaden. So. Mhm. Gleichzeitig bekomme ich aber 15 Prozent äh, Schadensbonus auf äh, meine Feuerfledermäuse. Und äh, weil das halt irgendwie so meine Hauptangriffswaffe ist, ähm, lohnt sich das am Ende für mich. Weißt du? Mhm. Und, das musst du halt, und was du halt auch bedenken musst, du hast gerade irgendwie mehrfach gesagt, oh, ich habe hier äh, Unix bekommen, aber die waren alle irgendwie Mist. <lacht> Achte mal drauf, dass du äh, ja auch das ähm, mit, mit dem Gegenstand zu dieser äh, weiß nicht, wie heißt die Dame, da, man da nochmal in der Stadt gehen kannst, die dann transformifiziert, also die mhm. faktisch Eigenschaften da drauf verändern. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon sehr oft äh, Gegenstände gehabt, die auf den ersten Blick nach totalem Murks ausgesehen haben. Äh, nach dem Crafting äh, dann aber, also nee, nicht nach dem Crafting nach nach dem Modifizieren dann aber auf einmal äh, mich richtig nach vorne gebracht haben, sei es durch einen Sockel, den ich da reinbekommen habe, sei es durch äh, keine Ahnung 15 mehr Fähigkeit äh, mehr Schaden auf keine Ahnung was. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, man muss da auch schon äh, streckenweise genau hingucken.
1: Mhm. Ich habe das, also dieses äh, magische Gegenstände, das mach ich natürlich meistens nur mit Helm, weil ich da immer einen Sockel drin haben will, um den gelben Edelstein reinzusetzen, der, die, äh, der, das, der das Finden von magischen Gegenständen verbessert.
3: Ja, aber das, ja. Also, ich würde eher darauf achten, in, einem Wa in Waffen einen Sockel drin zu haben und ähm, da dann... Oh, ich bin tot! Ich glaube, wir da sind alle dann. gestorben, das auf er, das auf Patrick. Ja, Waffen da einen Sockel reinmachen und da einen grünen Edelstein reinsetzen. Das bringt ähm, viel...
1: Einen grünen viel Edelstein,
3: Sch was macht der? Kritischer Schaden. Weil maximale Ausbaustufe von den Edelsteinen ich glaube 130 Prozent. Also dann sind deine kritischen Treffer um 130 Prozent stärker.
1: Aber macht das nicht nur Sinn, wenn man einen Charakter hat, der auch sozusagen auf ich bin schon wieder tot, äh, der auch tatsächlich äh, kritische Treffer viel macht?
3: Ja, äh, ja ein Stück weit. Aber... Ähm, alle anderen Optionen für die Waffe sind halt, also rote können manchmal vielleicht Sinn machen, aber in der Regel sind Grüne einfach so stark, dass du eigentlich fast immer Grüne haben willst. Also
0: rote rote machen vor allem äh, vor allem dann Sinn, wenn du ähm, wir müssen nach Neun oben, ne? Oh.
1: Mhm.
0: Also die Roten machen eigentlich nur dann Sinn, wenn du einen neuen Charakter angefangen hast, wo du entsprechend in der Situation bist, dass deine Chance, einen kritischen Treffer zu landen, noch nicht sehr hoch ist. Dann macht es tatsächlich mehr Sinn, einen fetten Roten reinzusetzen, damit einfach dein äh, Durchschnittsschaden signifikant nach oben geht.
1: Mhm.
0: Ansonsten äh, hat Patrick schon recht. Äh, die Grünen sind bei der äh, bei den Primärwaffen auf jeden Fall angebracht, weil der der äh, ja die Ausbeute, wenn man so will, die Schadensausbeute ist ja. halt einfach krass dann.
2: Was ich mich also gerade frage, ob ihr euch das alles, ähm, angelesen habt? Ob ihr da jetzt irgendwie Foren wühlt oder sowas oder irgendwas Nee, Themen? gar nicht.
0: Also ich gar nicht. Da nee. hab ich überhaupt keinen Sag Bock man? drauf. Also, nee, mhm. einfach durchs Spielen. Das, 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 also ich finde, das Spiel ist wirklich so logisch gemacht und, äh, also das ist keine schwarze Magie. Ja, du musst ja nicht irgendwie Physikprofessor <lacht> sein. <lacht> um, um äh, halt so die, die dieses Spiel und die ähm, zugrunde liegende Physik äh, und Zusammenhänge der einzelnen Attribute zu begreifen und halt wirklich zu deinem Nutzen auch äh, zu verwenden. Ja, das, das, das hasse ich ja. Ich habe keinen Bock, Was, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann will ich spielen, dann will ich Spaß haben, dann will ich, dass das Ding einfach, dass es verständlich ist. Ja, Ich will kein Handbuch lesen müssen, ich will auch nicht da in irgendwelchen abseitigen Foren äh, rumlungern müssen. Ich habe keinen Bock drauf.
3: Und also, ähm, so mal nebenbei, äh, der Witz ist irgendwie, werden kaum noch benutzt. Ich habe festgestellt, die meisten machen inzwischen stundenlange YouTube-Videos und da habe ich auch keinen Bock, mir das anzugucken. Das ehrlich. ist auch
0: fest geworden. Das ist so schlimm. Du guckst ja da teilweise Tutorials an. Ich habe das auch mal gemacht, mir mal angesehen. Und dann labern die da irgendwie erstmal ihre halbe, halbe Lebensgeschichte runter, was dich überhaupt nicht interessiert.
1: Das ist so ja, schlecht also gemacht teilweise. <lacht> ganz im Gegensatz <lacht> zu diesem Podcast hier. <lacht> Fabblösen und
0: professionell gestalteten Podcast.
3: Sehr richtig. Also, ich muss sagen, ich würde mir die Informationen vielleicht unter Umständen schon reinziehen, wenn ich die irgendwo kurz und knapp in Textform hätte. Aber das gibt's leider nicht. Aber das,
1: das finde ich spannend, weil es gibt ja mittlerweile für jedes, äh, für jedes Spiel ein eigenes Wiki. Also sei das irgendwie bei Wiki ja tatsächlich selber ja, ja, oder halt irgendwo ist. anders. Aber das, das Problem ja. hatte ich bis jetzt nicht. Also ich habe bis jetzt tatsächlich immer irgendwo auch was gefunden im Textform.
3: Ehrlich? Also da hätte ich immer gerne ein paar Links und würde die auf die Qualität überprüfen, weil ich habe. Nichts qualitativ einigermaßen braucht man das ist unten okay verstehe ich habe für
0: die Diablo 3 habe ich äh, so, solche quellen tatsächlich nur äh, aufgesucht als mir die sache mit den ähm, wie heißt das? mit den schlüsselhütern ja. und äh, mit, dem, mit dem höllenfeuerring nicht so klar war äh, das war das war aber wirklich das einzige mal wo, wo ich diese quellen dann benutzt habe hm. ansonsten habe ich das nie benutzt und das, das ist mir auch einfach zu wieder... Ja, äh, bei, bei, dem Spiel, ja, irgendwie
1: da so ein Doktoriat draus Also, äh, liebe Hörer, wenn ihr, ähm, wenn ihr, äh, ah, aber der GameStop ist so Wenn ihr noch, wenn ihr noch Links habt, die man als geneigter Diablo-Leser, der eine geringe, äh, äh, Aufmerksamkeitsspanne hat, lesen kann, könnt ihr die gerne dann in die Kommentare <lacht> posten. Ähm, genau. So, ich mache jetzt hier irgendwas mit dieser Axt. Ich glaube, diese Axt macht irgendwas. Ich weiß aber nicht genau was. <lacht> Also, bis auf das jetzt die, But die Butter-Axt ist. Bam. So. Das war's. Jetzt gehen wir noch zurück in die Stadt, sammeln uns die Kisten ein. Und dann führen wir noch die klassische, ähm, angespielt Abschlussdiskussion. Äh, da bin ich auch schon noch sehr gespannt, was ihr da gleich sagen werdet. Das finde ich ja wirklich einer der schönsten Momente, wenn dieser Abenteuermodus zu Ende ist, geht man zurück in die Stadt. Und dann geht man zu dem Auftraggeber und der gibt einem eine große Kiste und die macht man auf. Und dann ist entweder Crap drin oder manchmal auch geile Sachen. Wobei ich das Gefühl habe, je, je weiter man fortschreitet mit seinem Charakter, desto mehr Crap ist da drin. Oh, aber dieses Mal sind auch oh, orange Stiefel ja? dabei. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Oder was bei mir drin
1: ist. Oh, sie sind tatsächlich besser. Ach, und tatsächlich, liebe Leute, wisst ihr, was da drin ist? Gain 500 life regeneration per second for each second you stand still. Ah, <lacht> wie süß. Die ziehe ich doch gleich mal an. So. Es gibt zum Schluss, ähm, Jagoda war ja schon mal bei Angespielt zu Besuch, äh, Peter und Patrick ist zu, zum Schluss bei Angespielt immer die Tradition, dass man sagen, dass man sagt, wie viel einem das Spiel, ähm, in Geld wert ist. Das würde ich jetzt auch gerne mal machen, weil, ich finde diese Frage von daher spannend, weil als jemand, der das originale Diablo damals gekauft hat, äh, hat man ja, ich glaube damals 50 oder 60 Euro bezahlt und das Add-on hat nochmal 40 Euro gekostet. Also insgesamt ähm, 100. Und das finde ich, auch wenn das Spiel Spaß macht, doch ein bisschen viel. Ich würde halt sagen, das Spiel ist, und das finde ich halt krass, in seinem jetzigen Zustand, durchaus also Vollpreis äh, 60 Euro wert. Wie seht ihr das? Ja, Jagoda, wie siehst du das?
2: Ähm, ähm, ich habe damals, glaube ich, sogar, ich habe die Collectors Edition mir sogar gekauft, ich sogar <lacht> noch mehr bezahlt, aber ich wollte sie unbedingt haben. Ähm, also jetzt ist es tatsächlich ein vollwertiges Spiel. Vorher würde ich auch sagen, also vorher war es auch ein vollwertiges, aber es war eben nicht das Diablo 3, was man wirklich erwartet hat. Jetzt ist es komplett.
3: Ja. Ähm,
2: aber man kann es man jetzt im Nachhinein nicht mehr so auseinander, auseinander dividieren Also, von der für das Add-on selbst finde ich so 25 Euro oder so, hätte ich jetzt angemessen gefunden. Ja. Ähm, diese 40 oder 35 finde ich jetzt echt schon arg, arg viel. Äh, so viel Neues gab es ja dann auch nicht. Also einen neuen Akt und ähm, die ganzen Veränderungen kamen ja sowieso, die kamen ja als Patch. Ähm, ja. Von daher schon ein bisschen heftig. Äh, aber es ist auf alle Fälle, wenn man Diablo 3 hat, finde ich im Pflichtkauf, wenn man dann überhaupt noch grob in Erwägung zieht, das nochmal zu spielen, weil es einfach, also ja, diese, das Spiel unglaublich die, aufwertet.
1: Dieses Spiel zu spielen oder generell Hack and Slay zu spielen? Dieses Spiel zu spielen. Okay. Peter, dein Preisvorschlag für Diablo 3 inklusive. Also der ich habe
0: ich persönlich habe, für, weil ich ja re relativ spät eingestiegen bin, äh, für das Diablo 3 Classic, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Euro bezahlt. Und ähm, für das Reaper of Souls, ähm, da war ich auch bei den Vorbestellern mit dabei, habe also entsprechend den Vollpreis 40 Euro bezahlt. Mhm. Selbst wenn ich jetzt aber mal davon ausgehe oder ausginge, ich hätte äh, Diablo 3 Classic auch für äh, 60 Euro gekauft, dann muss ich... Äh, Letztlich sagen, der Preis ist definitiv gerechtfertigt. Ähm, ganz einfach, weil wenn ich hier mal den Bogen zur, zum Beginn des Podcasts äh, mal schlage, da hatte ich erwähnt, ich habe irgendwie mehrere hundert Spielstunden in diese Geschichte reinversenkt. Mhm. Und wenn ich da jetzt mal durchrechne, da ich mal 500 Spielstunden durch 60 Euro, ja, oder, oder andersrum, das das. das ja, das, das, muss man, das muss man wirklich mal von, von aus diesem Aspekt mal her betrachten. Weißt du, wenn ich abends ins Kino gehe, dann zahle ich bei uns hier in Langfeld 7,50 Euro und da sitze ich dann irgendwie, habe ich Unterhaltung für 90 Minuten.
1: Mhm.
0: 90 Minuten, 7,50 Euro. Und das, wenn ich mir dann, <lacht> ja, also nur mal, um die Relation jetzt mal, äh, mal vors vor, vor, vor Auge zu. Das sind hier 600 Spielstunden, wenn nicht sogar noch mehr, für in Summe 60 Euro. das wenn es 100 Euro gewesen wären, das ist das locker gerechtfertigt. Also Da, da war ich den 100 Euro nicht eine Träne nach.
1: Überhaupt nicht. Gut, also wir haben hier einen Kandidaten, der anscheinend auch noch weiterspielen wird. Patrick, wie ist bei dir?
3: <lacht> uh, ja, also ähm, für das ursprüngliche Diablo 3 in seiner damaligen Form hätte ich das Geld eigentlich auch nicht gezahlt. Ich habe es dann auch glücklicherweise mit diesem World of Warcraft-Deal quasi geschenkt bekommen. Mhm. Und von daher war es schon okay. Ähm, jetzt mit dem Add-on ist es schon definitiv besser und macht auch Spaß. Und dafür habe ich die 40 Euro dann auch doch gern gezahlt, auch wenn ich anfangs skeptisch war. Aber 100 Euro wären mir vermutlich auch zu viel gewesen. Okay, also du willst sagen, auch wenn, auch wenn ich irgendwie auch sehr viele Stunden reingesteckt habe. Ähm, Hätte ich vielleicht aber auch nicht gemacht, wenn ich es einfach nicht gekauft hätte, weil ja. das
1: so viel Geld gewesen wäre. Okay, also das wäre bei dir sowas wie 40 oder 50 Euro. Also, genau, ja. Also Vollpreisspiel, ja, aber in dem Zustand, wie es jetzt ist, nicht vorher. Genau, ja. Okay. So, dann letzte Frage für diese Angespielt-Folge ist, äh, was spielt ihr denn als nächstes? Ich warte ja sehnsüchtig auf Watch Dogs. Ich war heute leider nicht im Briefkasten. Ich hoffe, es kommt morgen. Ja, Goda, was spielst du als nächstes?
2: Ähm, um, M, um, um, Ip und Top.
1: Ist das nicht schon uralt? Yeah.
2: Ja, das kam jetzt ähm, aufs Steam Aha. Und genau, jetzt kann man es am PC zu zweit
1: spielen. Und das werde ich w Was ist das? So ein Action-Puzzle-Adventure? Ne,
2: ein Indie-Puzzle Two-Player
0: Game. Okay. <lacht> Sowas. Peter, ja. was willst du spielen als nächstes? Ich habe da überhaupt keine, ich habe da überhaupt keine Planung. Mehr. Bei mir kommt das alles, wenn es, dann kommt dann alles rein, zufällig. <lacht>
1: alles klar, okay. Und Patrick, hast du einen Kandidaten fürs nächste Spiel?
3: Oh Ja, definitiv. Ich warte auf Heroes, also den nächsten Blizzard-Titel. Und es gibt Gerüchte, dass man sich in die Beta einkaufen können soll ab irgendwann demnächst. Und wenn es das gibt, dann werde ich das vermutlich auch tun. Oh
1: mein Gott. Ja. Äh, <lacht> Wünsche ich dabei viel Spaß. Vielen Dank, fürs mitmachen, Peter, Patrick und Jagoda. Sehr gerne. Äh,
2: Dankeschön,
1: ja. Vielleicht bis in Torment 98 oder so. <lacht>